지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스원 할인혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 많은 인원들이 몰리다 보니까 좌석을 찾기가 어렵고 또 무대가 보이지 않는 곳들도 있어서 착석을 거부한 대원들도 있다고 합니다. 상황이 이렇게 혼란스럽다 보니까 경찰 인력 2,500명 정도가 곳곳에 배치됐습니다. 또 교통 혼선을 줄이기 위해서 이곳 경기장 주변을 지나는 버스 노선 14개가 지금까지도 우회 운행하고 있습니다. 새만금 잼버리는 대회 초부터 부실 운영 논란에 시달리다 결국 일주일 만에 태풍을 이유로 대회장 조기 철수 결정이 내려졌죠. 당시 정부는 행사 중단이 아니라 장소가 더 넓어진 거라고 강조했습니다. 새만금 잼버리는 더 이상 새만금에서 이루어지지 않지만 대한민국 전역에서 잼버리가 여전히 펼쳐지는 것이라 생각합니다. 그러면서 새로운 체험과 모험, 교류라는 잼버리 취지를 살린 대체 프로그램을 마련했다고 밝혔는데요. 해당 일정이 과연 잼버리 취지에 맞게 운영된 건지 팩트체크 알고보니에서 따져봤습니다. 갑작스런 철수 결정으로 졸지에 대원들을 떠맡게 된 지자체들은 하루 만에 부랴부랴 프로그램을 마련하느라 진땀을 흘렸습니다. 급히 준비하다 보니 일부 체험이 있긴 했지만 주로 견학이나 관람 같은 단순 방문 일정으로 채워졌는데요. 일정이 공개되자 이건 잼버리가 아니라 사실상 관광이 아니냐는 비판이 일기도 했습니다. 젠버리 프로그램이 어때야 하는지는 세계 스카우트 연맹의 가이드라인에서 확인할 수 있습니다. 여기에는 젠버리 프로그램은 반드시 다음을 포함해야 한다며 아홉 개 항목이 제시돼 있는데요. 우선 캠프 생활 형태여야 한다는 조건은 상당수가 2인 1실 같은 숙박시설로 옮기면서 사라졌고요. 다양성을 배울 수 있어야 한다. 또 서로 쉽게 만나고 섞일 수 있어야 한다는 조건들은 대원들이 국가별로 뿔뿔이 흩어지면서 불가능해졌습니다. 또 청소년들이 의사결정에 참여할 수 있는 기회도 갑자기 정해진 일정을 따르게 되면서 어렵게 됐고요. 자연환경 속 모험을 위한 기회 역시 도시생활이 중심이 되면서 거의 사라졌습니다. 그나마 템플스테이나 문화체험 행사가 있어서 종교와 개최국과 이해라는 조건은 충족했는데요. 이마저도 지역별로 프로그램 내용이 달라서 참가자별로 큰 차이가 있었습니다. 정부는 갑작스런 태풍 때문에 어쩔 수 없었다는 입장인데요. 대회가 열리기 전 이미 태풍에 대한 가능성도 언급됐다는 점에서 설득력이 떨어집니다. 혹시 모르니까 태풍도 오고 그렇기 때문에 폭우가 발생해서 활동이 불가능하다면 342개로 저희가 대피소를 만들어서 5만 명 이상 수용 가능한. 결국 잼버리의 취지에서 벗어나 급조된 프로그램들은 폭염이나 태풍 같은 자연재해보다는 준비 부족 때문이라는 지적을 피하기 어려워 보입니다. 알고 보니 이준범입니다. 연일 계속되는 폭염과 더러운 화장실, 부족한 샤워실. 논란이 뜨거웠던 젠버리 나흘차에 힘든 야영을 견디지 못하고 한국대원들이 줄줄이 퇴영하기 시작했습니다. 정운 것도 힘들었고 저희가 뭐 교회라도 다니는 교회에서 캠프라도 해봤을 텐데 그런 것도 해봤던 애가 아니고. 
이때 새만금을 떠난 대원들은 모두 초등학생들이었습니다. 4명이었다가 2명 퇴수했다고 했는데 어제 또한 명이 퇴수해서. 그런데 알고 보니 애초부터 초등학생 대원들은 젠버리에 참여할 수 없었습니다. 이번 젠버리 규정에는 1년 이상 활동한 중고등학생만 젠버리에 참여할 수 있다고 못 받고 있습니다. 그나마 한국대원 참여가 저조해 대회전에 완화한 규정이었습니다. 녹록지 않은 2주간의 야영을 버티기 위해 야영장과 야외 취사장 같은 필수 능력을 갖춰야 참여할 수 있었습니다. 엠버리는 훈련이 어느 정도 되어야지만 좀 이것을 버틸 수 있다라는 일급 과정을 수료한 대원들만 올 수가 있는 상황이에요. 저희 초등학생들은 급수가 없어요. 하지만 참가비를 지원해주며 자격 조건의 미달인 초등학생 다수를 참가시킨 사실이 확인됐습니다. 한국스카우트연맹이 올해 1월 각 초등학교에 보낸 공문에는 초등학교 6학년부터 접수할 수 있고 참가비도 지원해주겠다며 참가를 독려한 것으로 드러났습니다. 무려 6차례에 걸쳐 모집을 진행했지만 국내 신청자는 3,800명에 불과했습니다. 해외 신청자 4만 명이 10분의 1에 불과해 비난이 거세지자 연령도 무시했고 참가비 100만 원을 환급해주겠다는 꼼수도 동원됐습니다. 이렇게 모인 초등학생 대부분은 규정인 14세를 넘지 못해 안전보험조차 가입할 수 없었습니다. 지역대 대장들끼리 이야기를 하면서 뭘 많대요. 초등학생들 10%가 넘네. 우리가 그랬거든요. 하지만 한국스카우트연맹 측은 초등학생을 참가시킨 적이 없다며 모르쇠로 일관하고 있습니다. 3명 어린이 다 나와 있는데 중고등학생만 봤는데 초등학생은 있을 수가 없죠. 원래 처음부터 규정이 중고 대상이었으니까 MBC 뉴스 박혜진입니다. 새만금 젠버리 대회는 시작부터 여러 혼선이 빚어졌습니다. 이상폭염에 준비는 부족했고 온열 환자도 속출했습니다. 오늘 젠버리 대회가 마무리되면 곧바로 책임 규명과 문책이 시작될 전망입니다. 윤석열 대통령은 이번 사태와 관련해 공직사회의 미숙한 대응을 질책한 것으로 전해집니다. 복수의 대통령실 관계자는 JTBC에 젠버리 사태를 통해 공직사회의 문제점이 집약적으로 드러났다며 상응하는 문책이 있을 것이라고 했습니다. 우선 국무조정실을 중심으로 주무부처인 여성가족부와 전라북도, 조직위원회에 대한 감찰이 불가피할 전망입니다. 감사원도 상황을 지켜보고 있다며 감사 가능성을 열어냈습니다. 이런 가운데 정치권에선 내탓 공방이 더 거세졌습니다. 국민의힘은 대외 집행위원장인 민주당 소속 김관영 전북지사를 겨냥했습니다. 반면 민주당은 정부가 지자체의 책임을 떠넘기고 있다고 반박했습니다. 엉망진창 갈팡질팡 우왕좌왕 좌충우돌의 윤석열 정권의 민낯을 봅니다. 민주당이 국정조사 카드까지 거론하는 가운데 젠버리 파행 논란을 둘러싼 정치권의 책임 공방이 본격화하는 모습입니다. JTBC 최수현입니다. 1년 전부터 불안했습니다. 리허설로 치러야 할 프레젠버리도 돌연 취소했지만 정부는 호언장담했습니다. 지금 저희가 태풍 폭염에 대한 대책도 다 세워놔서 그래도 설마하며 젠버리는 시작됐습니다. 지난 6년간 천억 원 넘게 쏟아부어 준비했기 때문입니다. 이번 젠버리 행사가 아무런 사고 없이 잘 진행될 수 있도록 최선의 준비를 해왔고 그렇게 잘 맞출 수 있도록 하겠습니다. 실상은 참담했습니다. 큰 비가 지나간 뒤 곳곳에 웅덩이가 패이고 벌레가 들끓었습니다. 혹독한 폭염에 첫날부터 온열 환자가 100명 넘게 나왔습니다. 
그렇다고 간척지 물은 땅, 폭염만 탓할 수도 없었습니다. 수준 이하의 더러운 화장실, 가림막 하나뿐인 부실한 샤워장은 기본마저 놓아버린 증거였습니다. 참다 못한 미국과 영국, 싱가폴 대원들은 조기 철수했습니다. 결국 4만여 명의 젠버리 대원들은 전국으로 뿔뿔이 흩어졌습니다. 명분은 태풍이었습니다. 젠버리의 취지가 무색해진 순간입니다. 이들의 숙소를 구하러 전국 지자체들이 뛰어다녔고 기업과 기관마다 앞다퉈 체험 프로그램을 준비해야 했습니다. 긴급재난과 재해 상황도 아닌데 다급히 국가의 역량이 대거 투입된 겁니다. 적신호를 무시하고 젠버리를 강행했다. 캠프를 떠날 때는 이미 지옥이었다. 일생일대의 여행이 재앙으로 변했다. 해외에서도 혀를 찼습니다. 새만금 개발에 기대어 무리하게 국제 이벤트를 끌어댄 건 아닌지, 조직위가 허투루 예산을 낭비해온 건 아닌지, 대회는 가까스로 수습했지만 정치권에선 이제부터 책임을 물을 태세입니다. MBC 뉴스 박솔립입니다. 채널마켓 PPL 또 잠깐만 하겠습니다. 자, 산삼시대. 산삼의 대중화를 위해 만든 산삼시대. 이름만 들어도 대중적인 느낌이 들죠? 산삼 순백이 워낙 좋다고 하니까 한번 마셔보거나 선물하고 싶긴 한데 조금 부담이 느껴지시나요? 그래서 만들었습니다. 7년근 지리산 산양산삼 70%에 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10%. 이거 외에는 아무것도 섞지 않았습니다. 순 국산 천연 원료이고 인공색소, 인공맛과 향, 응고제인 잔탄검 등 어떠한 합성 첨가물도 넣지 않은 명품입니다. 자세한 점은 상세 페이지를 참고하십시오. 그런데도 가격은 18만 원에 원 플러스 원두 박스입니다. 여기에 산삼 순백 열병 추가 증정 정말 안 사드실 이유가 없어 보이시죠? 이게 지금 드셔두면은 겨울까지는 거뜬하다. 더우면 덥다고 땀 뻘뻘 나고 추우면 춥다고 오한 들고 요거 하나 드셔 주셔야 됩니다. 산삼 시대 산삼 100%는 산삼 순백 그리고 산삼 70%의 도라지 홍삼 메가 등이 들어간 산삼 시대는 지금 현재 산삼 순백의 보급형 제품 그쵸. 둘이 큰 차이가 없어 보여요 여러분 자 샐러마켓에 가시면 지금 이것도 제가 보기에 끝없이 판매할 것 같지는 않고요 기한이 있을 것 같기 때문에 자 구매해 주시기 바라겠고요 그리고 어제 8월 달에 한번 특별 판매를 해서 그런가요 아임굿은 어제 매진됐어요. 기한 딱 돼가지고 많은 분들 감사드린다는 이야기를 저한테 전해 오셨어요. 감사하고요. 신제품 두 가지만 소개해드리고 재밌는 짤로 가겠습니다. 자 매주 돌아오는 산지직선 공동구매입니다. 현지 경매사와 직약 직계약하여 신선한 제품을 저렴하게 소개해드리는 산지직선 공동구매 코너에 이번 주 신상품 소개해드릴 건데요. 첫 번째 경영푸드 러시아 마가단 자숙 대게 정말 맛있는 러시아 해역에서 자란 막달 마가단 대게가 동해안에 들어왔습니다. 껍질이 약간 두껍지만 극강의 담백함이 장점인 마가단 대게를 바로 드실 수 있도록 정성껏 쪄서 보내드립니다. 저거 어제 제가 받은 샘플은 세 마리가 있는 거였거든요. 대게 엄청 좋아하거든요. 저는 킹크랩 별로 안 좋아합니다. 이상하게 느끼해. 근데 대게나 홍게 이런 거 있잖아요. 없어서 못 먹어. 아니 어쨌든 아니 맛이 그게 약간 우리 토종의 맛은 오히려 저는 대게나 홍게의 느낌이 더 훨씬 강한데 약간 짭조름하잖아요. 약간 짭조름한데 저 소스를 파먹는 느낌 있죠. 맛있겠다. 제일 맛있는 거는 저 다리가 아니고요. 저 몸통 밑에 보면은 저, 저 우리가 개딱지 장 먹는 거 그거 말고 그 밑에 있는 그 다리를 움직이는 근육이 있어. 그게 제일 맛있는 다리지. <웃음> 자, 자, 그리고 그 다음. 자, 한돈 냉장 돼지고기 600g 세트. 냉동이 아니라 국내산 우리 돼지 한돈 냉장육입니다. 삼겹살과 목살, 가브리살, 항정살까지 네 가지 다양한 부위를 짧은 유통 과정으로 신선하게 손질하여 보내드립니다. 제가 대개는 어젯밤에, 그리고 이건 오늘 아침에 먹고 나왔어요. 
아점으로 아점. 너무 잘 드시는 거 아니에요? 아니 아니 이건 내가 먹기 싫은데. 근데 뿌나님은 잘 드셔야 돼요. 아니 먹기 싫은데 설명을 해줘야 되잖아요. 생체 실험? 그러니까 <웃음> 내가 말했잖아. 근데 저 요즘에 돼지고기 잘안 먹어 입맛이 없어가지고. 근데 저건 내가 어떤 느낌이었냐면은 고기가 쫀득쫀득. 되게 맛있었어요. 신선하다는 건데. 쫀득쫀득해요. 한 팩에 600g 정도 들어있거든요. 근데 지금 지금 몇 가지 삼겹살, 목살, 가브리살, 항정살 이렇게 요거 600g 세트 여러분들 주문해 보시기 바라겠습니다. 부러울 게 하나도 없어요. 나는 요즘에 비건식 먹고 싶은데 설명을 해야 되니까 먹을 수밖에 <웃음> 없는 거. 맞아요. 불행하다. 훈아님 요즘 윤석열 때문에 힘드셔가지고 맨날 열무김치에 이렇게 밥 말아 물 말아 먹고 막 그렇게 그렇게 드세요. 근데 요 한돈 냉장 돼지 예, 서방님 주문 좀 해주세요. <웃음> 네, 맛있습니다, 여러분. 자 문자가 하나 와 있네요. 웹발신 안녕하세요 현근택입니다. 태풍 카눈이 북상하고 있습니다. 바람에 창문과 간판이 떨어지지 않도록 하시고 비 피해가 없으시길 바랍니다. 오늘은 말복입니다. 말복이 지나면 무더위가 주춤해졌으면 좋겠습니다. 항상 건강하시길 기원합니다. 감사합니다. 현근택 변호사 민주연구원 부원장. 화이팅! <웃음> 내가 현근택 전화번호부 있는 사람 말고 우리 방송 보시는 10만 이상의 분들한테 전파해드렸어요. 거기 남영이 이름도 끼워서. 네, 여기까지, 여기까지. 자, 생활마켓 가시면은 이두 제품도 사실 수 있고요. 그러니까 앞에 보면은 여기 저 콜콜매트, 다음에 산삼시대, 아까 고기 다 주문하실 수 있습니다. 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째 짤. 아, 이게 난 이런 모습 보면 막 짠하고. 우리 어머니 같은. 옛날에 할머니, 우리 할머니 보는 것 같고요. 백은실님, 고맙습니다. 지금 일반 서민들은 태풍 맞기 위해서 지금 안간 힘이죠, 지금 현실적으로. 점점 서울 쪽으로 올라오고 있긴 한데, 서울은 좀 나아요. 시골 같은 데는 가보세요. 태풍이 오면 필연 쪽으로 비를 동반하잖아요. 동사 짓는 분들, 한번 생각 한번 해보죠. 과수원 하시는 분은 어떻게 해요? 태풍 굴면 다 떨어져 버려요. 비 많이 오잖아요. 그러면 벼가 물에 다 잠겨버리죠. 농사 망치는 거예요. 저거 윤석열이 알까요? 운동화 신고 저기, 저기 수해 놨던 데 갔던 그, 그 새끼. 손까지 흔들어서 웃으면서 수해 그런데 아까 이야기 나왔던 것처럼 한국 대원 370명이 배정된 곳은 강당 써졌다. 한국만 그런 거 아닙니다. 운 좋은 사람들만 한 10% 정도는 초고급 시설에서 자는 거고 나머지는 다 이런 식인 거예요. 컨틴전시 플랜? 경기도 영인의 한 교회. 그런데 또 한쪽에서는 이런 짓 하고 있어요. 복불복이야? 충북도 잼버리 영국 투어다 낸한끼 밥값 3만원. 수재미는 8천원. 뭐냐고 이 사람들은. 안 써도 될돈 써가면서 실제로 국민 날기는 우습게 하는 거지 지금. 다음 절 보겠습니다. 철저히 준비해야 할 잼버리 행사를 면박군. 면박을 줘서 제, 결국 제대로 말아먹고 피난을 보내면서 하는 말 위기 대응 능력을 보여서 국위선양했다 이런 플랜 B가 없었는데 저는 개소리를 해요 그런 일이 안 일어날 줄 알았겠죠 대충 맡겨놓고 그냥 대충 퉁치고 지나가려고 했겠죠 제가 그렇게 봐서 그런지 저 김현숙 장관 얼굴에는 표정이 없던데요 내가 봐 이상한 좀 재원 가봐야 된다니까요 다음 가 볼게요 어제도 우리가 말씀드린 것처럼 7만 원짜리 텐트를 25만 원에 납품했다. 한국에서 배울 게 없음을 깨닫고 방안 취소한 차기 개최지 폴란드. 이번에 폴란드 대통령이 안 왔다 그랬죠. 음, 배울 게 없다. 아, 배울 게 없다. 음. 다음에 늦게나마 퇴수한 싱가폴. 가장 먼저 퇴수한 영국과 미국. 입국조차 하지 않은 애민과 러시아. 네, 폴란드 대통령. 우리 대통령보다 낫지 않아요? 확실히? 우리 같은 계획이 잡혔다고 하면 아마 갔을 겁니다. 아니. 배울 거 없어도 갔을 것 같지 않아요? 왠지? 아니, 윤석열보다 나은 지도자가. 안 나은 사람이 없죠. 예. 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 실수했습니다. 예. <웃음> 
혈압올라가요 여포나님 건강관리 잘하세요 고맙습니다 예. 반성합니다 세상 문해한 일때다 그런 줄 알았습니다 조국 교수님도 이재명 대표님도 지금은 거품 물고 앞장섭니다 그동안 얼마나 좋은 세상 살고 있는지 나 같은 정치 무지랭이들이 깨어나도록 아이고 감사합니다 동감합니다 예. 다음 주에 볼까요 오징어 게임 패러디죠 이제 1천억 예산 세계 잼버리 사고는 정부가 치고 왜 수습은 우리가 잼버리 꽃이 피었습니다. 안 할래 이 게임 이러다 다 주고 다 도망가고 있는 거죠. 지금 이 시간에 잼버리 관련해서 쌍암동에서 무대 세팅하고 있, 있단 말이죠. 계속 올라오는 목격 짤들이 있는데 한번 읽어주실래요? 한바짐에 밥 먹으러 왔는데 상암 경기장에 설비하는 아저씨들이 양복쟁이랑 언쟁하는 것 봤음. 태풍이 오는데 상식적으로 설치하면 안 된다. 와이어 두 배, 세배더 걸어서 될 문제 아니다. 그런데 양복쟁이들은 반장님이 신경 좀더 써주십시오. 이 말밖에 안 함. 사람 죽을 수도 있다. 차가 날아가는 태풍이 오는데 무슨 공연이냐. 다 미친놈들이다. 시전 양복쟁이는 반장님, 반장님 하면서 설비 아저씨 따라감. 양복아재, 반장아재 모두 고생 중. 유유. 두분다 잘못 없다. 저이 현장 걱정되는 것 중에 하나가 저희 그왜 무대 그 전자제품들 뭐 스피커 뭐 음역 마이크 설비들이 다 전자제품일 거 아니에요. 근데 지금 미리 기본 골조들 만들어 놓고 이외 설치를 한다고 해도 공연할 때그 혹시 전기 감전 뭐 이런 거 없을까? 진짜 걱정되고요. 지금 설비하고 계신 우리 그그 건축하시는 분들 실제로 와이어 두르고 해야 되는 안전 수칙 다 무시하고 하고 있다면서요. 저는 빨리 해야 되니까. 네, 저는 어. 그런 건 어느 정도 좀뭐 우리나라 전기 기술자분들 많으시니까 괜찮을 것 같은데 그 아까 설비되는 거 보니까 무대가 이렇게 앞으로 나오더라고요. 그러면 그 관람하는 그 이제 대원들이 막 이제 그 가수랑 같이 어울리고 이러면서 막 뛰고 이러면서 어떤 무대가 무너지거나 뭐 아니면 뛰어 올라가서 사람이 다치거나 약간 그런 거 걱정되더라고요. 네. 아이고 컨틴저시 플랜. <웃음> 다음 잘 볼게요. 자세히 보시면 윤석열이 심폐소생술을 하는데 가슴이 아니고 배를 누르고 있어요. 잼베리. 잼버리. 심폐소생술 살리자 CPR 했는데 아이 씨발 왜 배를 눌러. 헛다리 짚고 있는 거지 지금. 핵심은. 문정권 7년째 진짜 너무 힘들다. 으흐흐유. 태풍 온다니 전정권 씨 빨리 대비해 주세요. 살다 보면 좋은 날님. 진짜 입에서 욕이 나오네요. 퇴근하고 술 겁나 먹게 생겼네요. 의구. 다 이런 마음이 아닌가 싶어요. 잘 못했다고 하니까 좀 뭐랄까 기분은 좋으려고 그러는데 실제로 피해는 국민이 당하기 때문에 더큰 문제. 다음 차례 한번 보겠습니다. 태풍이 온다는데 문재인 정부가 대비를 잘 해놨을지 걱정이라는 사람들의 모임. <웃음> <웃음> 어. 이래도 문정부터 저래도 문정부터 사례 정리. 내가 어제도 그런 얘기 드렸는데 지금도 문재인 대통령하고 이재명 대표 갈아치기 하는 사람들 있잖아요. 우리 진영에서. 음. 실제로 문재인 대통령 때문에 우리가 행복했던 시절들을 생각하세요. 못해서 윤석열 대통령 된 것만 얘기하지 마시고. 일장일단 있고요. 근데 이제 문재인 대통령, 문재인 정부를 내가 이제 거부하고 부정하기 시작하면은 비교할 대상이 사라지는 거예요. 잘 생각하시라고요. 다시 말씀드립니다. 문재인 대통령은 죽은 권력. 이재명 대표는 살아있는 권력, 미래 권력이란 말이야. 문재인 대통령의 힘이 이재명 대표에게 같이 썰려줬으면 좋겠어요. 버리고 간다 한들 그 세력이 없어집니까? 그냥 친락 정도로만 구분합시다. 거기다 싸잡아가지고 문재인 이렇게 같이 역심하시고. 자, 탁현빈, 뼈 때렸습니다. 유례없는 태풍이 오고 있다. 우리 문재인 정부가 대비를 잘 해놨어야 하는데 벌써부터 걱정이다. 집권 7년 차 갈수록 힘에 붙인다. 조심 또 조심. 안전 또 안전. 바닷가 더욱 조심. 집권 7년 차. 빵 터졌네, 진짜. 싫어합니다, 진짜. 아. 자, 그래서 여론조사가 다른 데도 아니고 여론조사 공정입니다. 데일리안이 여론조사 공정에 의뢰해서 한 여론조사 보세요. 국민 60, 
5.6% 댄버리 정부 대응 잘못. 윤석열 지시율. 여론조사 공정은요. 다시 한번 설명드릴게요. 가장 구구적 여론조사예요. 골 때린 여론조사야. 그래서 우리가 불공정이라고 하죠. <웃음> 여론조사 불공정. 5.4% 하락이면요. 저거는 뭐냐면은 김건희 고속도로 그런 정도가 사실로 확인되는 정도 여론조사예요. 잼버리 때문에 5.4% 폭락. 그럼 그들이 얼마나 높았다는 거야? 에이, 그리고 너무 제목 잘못 뽑았네. 5.4% 하락이 뭐야? 5.4% 폭락. 폭락이지. 아, 진짜. 아니 저번 지난주에 왜 0.2% 올라갔다고 올랐대 상승했다고 상승. 얘기하는데 1000명 중에 2명이 자 그래프로 한번 볼까요 아마 여론조사 공정이 한 여론조사 중에 가장 낮은 수치가 아닌가 싶은데 눈 가린다고 누군지 모를까 나저 사진 저 사진 저거는 바이든이 주 선글라스야 <웃음> 선글라스가 지금 제대로 화면에 안 나오네 그 얼굴이 커가지고 저렇게 선글라스가 조금해 보이는 거예요 그 다음에 관련해서 젠버리 윤석열 지지층들도 잼벌이 대응 잘못했다고 보는 거 아니에요. 그러니까 꽁대거리들이라니까 꽁대거리들. 그 와중에 28.6%가 있습니다. 긍정. 뭐, 그러니까 문재인 정부 타설하면 된다고 생각하는 마인드 같은데요. 어쨌건 28.6%의 사람들이 진짜 극우인 거고 65.6%가 부정평가하고 있어요. 윤석열 지지율 또 빠지는 소리가 들리는 거죠. 내가 저런 새끼를 지지했나 싶은 그런 거. 지금 긍정평가가 윤석열 지지율이 얼마예요? 아까 좀 전에. 30%대 중반 나왔잖아요. 그러면 거의 10% 갭이 있는 거죠. 지금. 내가 윤석열 지지하지만 이건 잘못했어. 이렇게 느낌이 되는 거죠. 다음 잘 보겠습니다. 다카. 집중호우로 국민들이 피해를 <웃음> 뭐 호우 그 새끼 당장 압색하고 선제타격해 휴대폰도 뺏고 딱 이런 느낌이야 지금 얘 머릿속엔 그런 것밖에 없는 거죠 수사하고 조지고 여기서 웃고 있는 사람 하나 있네요 빈살만 땡큐 젠버리 왜냐하면 이게 엑스포 고기죠. 유치 경쟁 국이기 때문에 그렇죠 야, 부산 엑스포 물 건너간 소리죠 지금 어. 땡큐 젠버리 와 진짜 빈살만은 진짜 돈 너무 많더라 만수리의 열배 <웃음> 참고로 알아두세요. 빈 살만은 걔는 이름 그렇게 짓더만 살만의 아들이란 뜻이에요. 앞에 그뭐 압둘라 이런 거 있잖아요. 그게 진짜 이름이고 빈 살만은 자식들이 많으니까 압둘라라는 이름을 가진 살만의 아들 이런 뜻이라고 하더라고요. 자 만수리 열배 다음 자로 한번 보겠습니다. 보스에게 불리한 것을 막으려는 것은 마피아 영화에서 나오는 극단적인 증거일림의 시도죠. 지금 검찰 특활비 무단 폐기 의혹 증빙 자료 누락 그거 이런 건데. 에이, 넘어갑시다. 꼴도 보기 싫다. 누로 말안 했다니. 저 새끼. 아유. 다음에, 건이 부동산 수입 100배 보자. 고속도로 종점 전문. <웃음> 여기 보면은, 어, 딱 누군지 다 보이죠? 네. 어. 연락처를 적어놨어야죠. 찾아가지. 살만해서 빈살만 아닌가요? <웃음> <웃음> 저분이 그거 했었던 걸로 기억하는데, 정봉주원 방송 때. 내가 정봉주원 짠하다 그러니까 응. 하는 말이, 푸나가 손흥민 걱정해주는 소리야. <웃음> 감사합니다. 네. 다음 짤. 대통령의 폭탄주는 온 국민의 피요. 여사님 명품 백은 온 국민의 기름이라. 고속도로 휘어질 때 국민 등골이 휘어지고 언론 찬양 높은 곳에 원망 소리 높았더라. BTS는 수청을 들라. <웃음> 그런 꼴인 거지, 지금. 현재. 어. 이번 콘서트에 BTS 그왜 군에 가 있는 두 분이 참여할지 안 할지 아직 잘 모르잖아요. 그러니까 지금 현재 상황은 참여하지 않는다는데 이후에 또 어떤 후환이 있을지 많은 분들이 걱정하더라고. 아니 군대 간 멤버가 두 명이래매. 나머지는 또 해외 나가 있는 멤버 있고. 지금 전국 같은 경우에는 지금 그 세계에 솔로 앨범 내고 지금 전 세계 돌아다니라고 아마 안 될까요? 콘서트 준비하면요 하루 이틀이 되는 줄 알지. 한 1년, 뭐, 저, 1년 6개월. 최소 2개월 정도는 맞춰봐야 되는 거예요. 내가 존경하는 우리 조영필 옹도. 옹. 그렇게 오랜 시간 동안 50년 가까이 노래 불렀잖아요. 50년 넘게. 콘서트 준비 두달 전부터 합니다. 날마다 8시간씩. 어... 
뭐, 무슨, 얘네들, 문화 예술이 이익 없으니까 개소리 하는 거지. 그렇게 오랜 동안 노래를 불렀던 사람, 자기 노래를. 똑같은 노래를. 자기 관리하면서. 다음 차례 보겠습니다. 태풍에 대한 걱정이죠, 지금. 카눈이 올라오고 있는데, 정부 재난 대응 시스템이 제대로 작동하길 바란다, 이런 거예요. 각자 도생이냐, 아니냐. 참, 그. 에이, 진짜, 어떻게 이런 나라가 됐냐? 여기까지 하겠습니다. 여기까지. 그리고 아까 살다 보면 좋은 놈들 술좀 드시지 마세요. 여성일이 좋아해. 민주당 찍을 사람 하나 더 죽었다고. <웃음> 건강해지자고. 술 먹고 막 스트레스 받지 말고. 스트레스를 풀 만큼만 드세요. 소주는 두병 이상 금지. 아, 두병 이상은 요즘에 나도 힘들어. 아인구 먹으면 두병 반까지. 아, 그러네. 네. 매진돼가지고. 산삼순. 여기까지. 드시고. <웃음> 자, 이따가는, 이따가는 뭐, 뭐 있냐면 주제가 이동관 탄핵 피하려는 꼼수. 그 다음에 대통령실이 지금 외압해가지고 어마어마한 이중에 게이트급이 하나 터진 거. 그 다음에 대선에 왜 졌느냐 분석 좀 해드리고요. 다시 한번 분석해드리고 김은경 혁신이 혁신안에 대한 이야기 2부에 남아있습니다. 기대하세요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어저께요 방통위가 막 아무리 그래도 속도전이라고 KBS하고 박문진 보궐이사라고 그 이사 한 명이 그만뒀어요 얘네들 추천 몫인데 그 사람을 긴급하게 보궐이사 추천하고 지들이 임명 강행하고 지금 방통위 세 명이잖아 그 중에 두 명이 저쪽 몫인데 김효재가 지금 얼마 안 남았어 그러다 보니까 이세명 중에 두 명이 찬성하면 다 통과되는 거예요 지금 저 장면이 저거예요 방통위원 방통위원장 포함해서 다섯 명인데 두명 앉아가지고 김효재가 방통위원장 대리하면서 지금 통과시킨 거예요 KBS 이사, MBC 이사, 보궐이사래 나 살다 살다 진짜 별 실제로 지금 언론인들의 반발은 장난 아니거든요 그냥 넘어갈 문제 아니에요. 저거 다시 말씀드리지만 이게 정밀하게 윤석열 식으로 수사하면 윤석열까지 저는 구속될 수 있는 어마어마한 사안이라고 봐요. 오죽해서 언론인들이 그런다잖아. 이동관이가 공정 언론을 외치는 나라. <웃음> 그래서 긴급을 요하는 사유라고 해서 지들끼리 모여가지고 서기석. 추천 임명을 강행을 했는데 고작 임명한 사람이 서기석하고 차기환이에요. 얘네들은 그냥 유명한 악명을 떨친 사람들이야 일단. 한번 볼까요? 일단. 차기환. 차기환이 여러분들 우리 방송 이런 그 방송하다 보면 이 차기환을 지금 또는 서기석을 합류시키면서 보고 절차를 하는 걸 생략을 이것도 불법이거든. 보고 절차 생략하고 그런 방통위 설치법 회의 운영 규칙 위반이에요. 불법이란 말이에요. 근데 이두 사람을 임명을 강행하기 위해서 방통위가 지금 열려가지고 저렇게 이제 임명을 강행을 했어. 근데 차기환이는 그냥 일배예요. 일배. 유명한 일배 중에 하나예요. 우리가 가끔씩 방송 언급도 했던 일배예요. 한번 볼까요? 세월호 유가족, 뭐저 5.18 폄하, 차기환이 나는 기억나는 것 중에 박원순 시장 아들 괴롭힌 거. 그 변호사야 얘. 그냥 일배예요. 변호사란 이름이 붙어 있는 그냥 일배예요. 얘를 여기 임명하는 게 긴급사 아닙니까? 와나 지금 저거 보고면 진짜 완전 개빡치더라고. 아니 있잖아 이번에 저 통일부 장관도 사실은 그거 유튜버잖아요. 그냥 얘 일배라니까 자기만 쟤는 일배에서 활동하면서 그거를 밖으로 퍼나르는 새끼야. 아 진짜 말문이 막혀가지고 할 말이 없는데요. 사실 이 기본적인 절차, 회의 운영 절차, 뭐 방송법 이런 거다 다 무시하고. 무시하고 어기고 그래 좋아 그거. 어긴다 해도 어지간한 인물을 앉혀야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 전략은 보면 총선을 앞두고 완전히 극우, 그 30% 이내에 현 정부를 지지하는 극우들만 데려가겠다고 해서 대표적인 인물들만 뽑은 것 같아요. 거기다가 차기위원 말고 그 다음에 지금 서기석은 진짜 유명한 사람이야. 삼성이 관리한다는 판사예요, 이 사람이. 삼성 관리 판사 지목받은 서기석. 이 사람을 또 KBS 이사로. 어떻게 저런 사람들만 모으지? 차기환이는 박문진 이사로. 
근데 이제 핵심은 이런 거지. 왜 이렇게 서두르냐? 속도전이냐? 이 김의원 방통위원이 한 말이 있어요. 이동관 임명되기 전에 이동관이 저짓을 하면은 탄핵당하니까 이동관 임명되기 전에 이제 물러가는 김효재가 피 묻히고 나가고 이동관이가 안착할 수 있게 도와준다 이런 건데 이해가 돼. 그래 보여. 이동관 손에 피안 묻히겠다. 이동관 탄핵 방지용이다. 와 진짜 사악하지 않아요? 근데 이동관 자체 탄핵할 사유가 많잖아요. 학법권도 그렇고 이전의 행각도 그렇고 뭐 그래서 저희는 창문회와 함께 동시에 민주당이 탄핵 절차 밟아야 된다고 생각하거든요. 근데 그 중에 제일 중요한 게 현직에 있을 때 저지른 저지른 것이 악행이 이제 주로 되기 때문에 자야 근데 진짜 야 다음 정권 지금 우리가 잡으면은요 저도 좀 봐주세요. 뭐 하나 하고 싶다. 뭐 일베나 구구 유튜브도 하는데 우리 같이 국민 유튜브는 뭐 장관 하나 시켜줘야 되는 거 아니에요? 아 저는 생각하고 있잖아요. 금감원장이랑. 전 이미 마음 먹고 있습니다. 지금 이 잣대면 차고도 넘칩니다. 저 김현숙이 저 여가부 저 폐지 시킨 데 들어가는 건나 법무부 장관 시켜줘. 검찰 폐지 시켜버리게. 와. 하자. 가자. 진짜 어처구니 없다 정말. 야 이런데 왜 이러는지 모르겠어요. 이런 정권은 본 적이 없다니까요. 우리가 박근혜 욕하지만 윤석열에 비하면 진짜 괜찮은 정부였어. 야 우리가 박근혜 정부를 칭찬하는 날이 오셨네. 비교하면. 아니 이런 짓이 어떻게 가능하냐고요. 왜 있잖아. 어떤 사람은 자기가 꽂혀가지고 누구를 임명할 때 어떤 사람은 좀 무리한 사람이 있을 수 있어. 근데 여러분 기억하시면 딱 까먹었지만 김문수 같은 사람을 경산호 위원장에 앉히잖아요. 이 사람 구구 인사인데. 난 거기에 그럴 수 있다고 쳐. 근데 이거, 얘네들 막, 일배 출신 이런 애들을, 여기 있잖아요. KBS 이사나 방문 이사하면 일단 연봉이요. 억대 연봉 받은 사람들이에요. 얘네들 여기다 안 쳐. 그럼 얘네들 얼마나 충성하겠냐고. 그럼 얘네들이 이제 KBS 이사나 방문 이사회에 들어가면 난리를 칠거 아니야. 그럼 지금 점점점 민주당 추천, 저기 이사들은 점점 숫자가 줄어든단 말이에요. 그럼 소수로 전락시켜. 그리고 막한세 명, 아홉 명 중에 세명 남아있으면 다 퇴장하면 지들끼리 막 꽝꽝 때려서 사장 해임. 이런 짓 하는 거예요. 전 이유를 알것 같아요. 아까도 잠깐 언급했지만 지금 대통령이 그거 유튜브 너무 많이 본다. 일본. 이번 유튜브만 본다. 본다. 네, 이번 그거로 나가기로 작정을 하고 자기 지지 세력 30%만 데리고 국정 운영해도 검찰의 칼 지고 다할수 있다. 뭐 이런 생각하는 것 같습니다. 그 여러분들 2000, 2008년에 그 서기서기가 서울 고검 부장판사였거든요. 당시 사, 삼성 에버랜드 전환 다섯째 편법 증여 무죄 판결 내려서 그때 그 김용철 변호사가 그때 한 말이 삼성이 관리하는 판사인데 그 사람한테 이게 간 거예요. 무죄 꽝꽝꽝. 그게 서기석입니다. 그리고 차기원이는 보니까 여기 저, 요 이사를 벌써 세 번째 하고 있는 거야. 문재인 정부 때 했는데 중간에 막 반발하고 사퇴를 하고 막 그랬단 말이야. 아, 나 미치겠네. 나 법무부장을 할래요. 아, 법무부장관, 검찰총장은 법조인 경력 15년이 있어야 되는데 법무부장관은 없어, 그게. 사건 수사지휘 다 해버릴 야, 진짜. 법무부장관으로. 아, 씨발, 진짜. 아이씨. 가능한 거였어. 응. 근데 이제 이거 비슷한 맥락으로요. 이번에 전력 정책 심의위원이라는 게 있어요. 국가가 시스템을 이렇게 만들어 놨다고 정권이 바뀌어도 뭔가 집행을 할 때는 이거를 좀 위험한 거. 예를 들면 원자력을 쓰기 위해서는 원안이가 있듯이 전력 정책 심의위원인데 친원전 인사로 다 바꿔버렸어요. 신규 원전 짓는다는 거 아니야. 그럼 여기를 통과를 해야 된단 말이에요. 허수업이 세우는 거야. 그러다가 젖대는 수가 있다, 진짜. 2030년 전원별 발전량 비중 전망. 우리나라만 저 골때린 상황이 벌어지는 겁니다. 뭐냐면 신재생 에너지보다 원전을 더 발전시켜서 신재생 에너지의 비중을 더 줄이는 정책. 나라 망하는 정책이거든. 저런 저렇게 가면 안 되는 거거든. 우리한테 미래가 없어지는 거예요. 윤석열 진짜 아우씨.
편가르기, 불법. 나라 말아먹고 있어요. 우리는 더 이상 못 참겠어요. 이제는 어떤 방식을 통해서라도 끌어내려야 돼요. 불법이 아니라 합법이 있잖아. 그러니까 저는 요즘에 드는 생각이 많은 분들 속상해 하시는데 저는 아 얘네가 이제 거의 갈 때까지 갔구나라는 생각이 좀 많이 들거든요. 그러니까 정말 눈치도 안 보고 그러니까 우리 국민들도 참을 만큼 참은 거고 무엇보다 제가 늘 말씀드리지만 푸나님도 지난번에 한번 말씀드렸지만 우리가 다 알고 있는 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망간다는 말이 있는 것처럼 경제가 웬만큼 좀 먹고 살기 좀 괜찮으면 정, 사실 정치에 관심 없습니다. 그런데 경제가 안 좋으면 국민들은 정부한테 원망의 시선을 돌리게 돼 있거든요. 그런데 그런 정부가 나라를 말아먹고 있어서 이제 9월 달부터 앞으로 이제 윤석열 정부의 지옥 문이 열리지 않을까라는 생각을 조심스럽게 네. 해봅니다. 자, 참 다음 주제로 갈게요. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 해병대가 이제 홍수가 나가지고 대민 지원 같은 거를 했던 거죠. 근데 물살이 휩쓸려가지고 최수근 상병이 이제 사망하는 사건이 발생을 했는데 알고 봤더니 해병대에서 지시가 내려온 것 때문에 이제 죽었다 이래서 이거 이제 국민적 원성이 커지니까 이제 수사를 한 거죠. 했는데 이 내용이 용산 대통령실의 안보실에 보고가 된 뒤에 사건이 이상하게 열려가 버리는 거예요. 이거 어마어마한 게이트급 사건이에요. 최수근 상병이 이제 돌아가셨어요. 근데 이제 그 당시에 뭐가 있었냐면 부대에서 장비나 이런 거 필요 없고 빨리 트레이닝이 있고 복장통일이라 그러니까 무슨 구명조끼도 없었고 장화를 신네 아니니 이 지시가 이제 내려온 거예요. 이 지시는 사단장의 지시였단 말이에요. 해병 1사단장의 지시였단 말이에요. 그러다가 결국 사건이 터진 거예요. 그래서 이 지시대로 저렇게 구명조끼 없이 언론사들이 봐야 되니까 우리 추정 그렇게 하는 거죠. 사진 찍혀야 되니까 해병대가 열심히 하고 있으니까 아 해병대 1사단장은 누구지? 이런 식의 칭찬 받아야 되니까 그러다가 금주에 휩쓸려가지고 돌아가신 사건이에요. 젊은 청년이. 근데 이 사건 진상 규명을 위해서 수사단이 만들어졌어. 근데 결국에는 사단장은 빼라. 사실 사단장이 과실치사. 나이 사건을 보면서 어떤 거냐면은 황교안이요. 법무부 장관일 때, 박근혜 때 세월호 사건 관련해서 검찰한테 외압을 넣습니다. 과실치사. 과실이 인정이 되면 국가의 책임이 되거든요. 근데 여기서는 해병대 1사단장의 과실, 해수병대 1사단장의 여기서 빼라. 갑자기 압력이 내려온 거예요. 근데 그 수사 단장은 국방부 장관한테까지 보고한 상황이에요. 끝난 줄 알았어요. 어떤 상황인지 한번 볼까요? 이게 이런 거지. 군대가 그런 측면이 있는 거죠. 이 사람이 대령이야. 이거 빼라. 근데 자기 수사한 결국에 말은 진상규명을 해야 되잖아요. 안 됩니다. 그러니까 항명 사건이 되는 거예요. 말이 됩니까? 시킨 대로 안 했다고 수사의 진상이 바뀌는 거잖아요. 항명 사건 둔갑해버리는 거예요. 이분이 완전히 빡이 친 건데 해병대 일사단장이 누구냐면 임성근이라는 사람이에요. 임성근. 놀랍게도 소령 시절에 이명박 청와대에서 근무했어. 행정관으로. 파견된 거죠. 이명박 청와대에 근무했던 사람들이 지금 용산 대통령실에 겁나 많잖아. 겁니 많아. 
그 중에서 이 제동을 건게 아까 뭐라 그랬죠? 안보실이 제동을 걸었다고 했잖아요. 안보실 1차장이 누구더라? 김태효. 김태효가 누구더라? 이명박 때 놀라운 인사 아닙니까? 그러면 미루어 추정해 볼수 있어. 김태효만 있겠어요? 김태효 포함. 이명박 때 청와대 근무했던 사람들이 엄청 포진하고 있을 거 아니야. 임성근이는 지들이 다 아름아름 아는 사이에요. 근데 해병대 수사단에서 수사를 해가지고 임성근을 정점으로 수사를 했는데 뭐야? 성근이가 들어가 있어? 빼! 네. 이렇게 된 거야. 우리 편이야. 피하고 보는 해야지. 우리 새끼야 보호해야지. 그런 거예요? 대한민국 꼴 좋다. 씨발. 진짜 너무하는 거 아니야, 이게. 자유. 이거 감찰 무마 사건이냐, 뭐냐? 다 빵갈 일들 만들고 있네. 대단하네, 진짜. 자, 박정훈 수사단장 입장문 한번 다 읽어드릴게요. 수사단장 입장문. 저는 해병대 수사단장으로서 고 최수근 상병 사망사고를 수사함에 있어 법과 양심에 따라 수사하고 그 죽음에 억울함이 남지 않도록 하겠다는 유가족과의 약속을 지키기 위해 노력하였습니다. 또한 사건 발생 초기 윤석열 대통령께서 엄정하고 철저하게 수사하여 이러한 일이 재발하지 않도록 하라고 지시하셨고 저는 대통령님의 지시를 적극 수명하였습니다. 수사 결과 사단장 등 혐의자 8명의 업무상 과실을 확인하였고 경찰에 이첩하겠다는 내용을 해병대 사형, 사, 사령관, 해군참모총장, 국방부 장관에게 직접 대면 보고하였습니다. 국방부 장관 보고 이후 경찰의 사, 사건 이첩 시까지 저는 그 누구로부터 장관의 이첩 대기 명령을 직접 간접적으로 들은 사실이 없습니다. 다만 법무관리관의 개인 의견과 차관의 문자 내용만 전달받았을 뿐입니다. 현재 저는 국방부 검찰단의 항, 집단 항명 수계 수계로 형사 입건되어 있고 해병대 수사단장은 보직해임 되었습니다. 지난 30년 가까운 해병대 생활을 하면서 군인으로서 명예를 목숨처럼 생각하고 항상 정정당당하게 처신하려고 노력하였습니다. 해병대는 정의와 정직을 목숨처럼 생각합니다. 그러한 해병대 정신을 실천했을 뿐입니다. 앞으로 저에게 발생되는 일들에 대해서도 시정일관 정정당당하게 임하도록 하겠습니다. 2023년 8월 9일 해병대령 박정훈 와 놀랍지 않아요? 아, 소름 돋아요. 아니, 그러니까 소름 돋잖아. 시스템이 있어. 아무리 해병대 1사단장이 관련 아는 사람이라고 해도 책임을 져야 될거 아니야. 그래서 이게 정상적인 보고가 다 끝났어. 여기 보면 좀 어려운 말인데 수명하였다고 나오잖아요. 명을 받들었다 이런 거예요. 근데 갑자기 이 사람이 피의자가 돼버려. 항명사건. 와, 대한민국 이래도 됩니까? 난 군인들 달리 들고 일어나야 된다고 생각해. 누구누구랑 아는 사이면 떼줘. 윤석열 뭐 하냐? 이게 나라냐? 근데 이분이 알겠습니다라고 수그러 든게 아니라 지금부터 이제 시작인 거예요 이거 대통령실이 얼마나 개판인지를 보여주는 거죠 윤석열만 무능한 게 아니야 전체적으로 사악한 놈들이 윤석열을 둘러싸고 있는 거야 지금 저는 이 사건이 지금 우리 군 전체 사기를 완전히 떨어뜨릴 거라고 생각하는데 이번 정부 들어와서 제일 먼저 군의 사기를 떨어뜨린 게 뭡니까 국방부 바로 내쫓은 거 아니었어요 네. 점령군처럼 대통령실 그러고 들어간 거였는데 야 이런 사건까지 있으면 군이 국가를 위해서 복종을 하겠습니까 군복무를 제대로 할수 있겠어요 야 종륜에게 있다 보는 느낌이야 그렇게 연락하네 이상하게 진짜 구석구석 진짜 네. 말아먹고 싶어서 안달을 하는 것 같아요. 구석구석이요? 전부 다요. <웃음> 자 여기까지 여기까지 하시고 보나님 제가 먹는 술은 사랑하는 와이프 입술입니다. 오~ <웃음> 오, 진짜. 너무 화내지 마세요. 건강이한 저놈들과 싸우죠. 보나님 화이팅 하셨습니다. 입술이란 단어 때문에 제가 화가 났어요. 어이 사랑꾼. <웃음> 자 여기까지 하시고요. 다음 주제로 갈게요. 어저께 확대 간부회의를 하는데 조중동 갈라치기 딱 좋은 게 그거잖아요. 대학생위원장이 이재명 대표 면전에서 뭐 저격했다. 요건데 이런 거지. 신났지 뭐 조중동은. 혁신이가 국민 관심 바뀐 당권에 매몰된 대의원조를 놓고 혁신인 듯 외친다. 
같은 회의에서 정청래 최고는 대의원제 반드시 없애야 된다. 민주당의 1인 2표는 누구도 막을 수 없다. 이런 식으로 대립을 했어요. 그 박소영, 양소영, 전국대학생위원장 이제 한말 하나 더 보면 읽어봐요. 혁신. 위원회는 총선과는 전혀 상관없는 국민 다수의 관심 바뀐 당권에 매몰된 대의원제를 놓고 그것이 혁신인 듯 외치고 있습니다. 여맥락은 뭐냐면은 소위 말하면 반기혁파들은 대의원제가 지금 당대표 경선도 없는데 왜 없애야 되느냐 그러면서 주장하는 뒤인 모습이 있어요. 뭐냐면 민주당의 윤리성 회복, 뭐 민주당이 도덕성 회복 이건 안 하고 아니 오늘도 나와 있어요. 그래서 오늘 혁신이 이야기는 이따가 따로 하시죠. 그러면서 주구장창 자신들이 주장했던 혁신이가 뭔가 분위기 이상하게 흘러가니까 혁신이 때리기 걸머렸던 사건인데 저저저 저, 저 대학생 위원장은 솔직히 말하면 정치를 하나도 모르는 것 아니면 누군가의 가스라이팅 된 느낌이 있잖아요. 네. 대의원제가요 폐지의 문제가 아니라 당대표나 지금 핵심 중에 하나가 뭐냐면은 선출직인 경우에 대의원과 권리당원이 똑같은 표를 행사하고 대의원도 권리당원일 테니까 권리당원 70% 이후로 30% 자는 거잖아요. 당대표 최고위원 경선만 그런 게 아니고요. 각 지역의 경선도 마찬가지예요. 총선이랑 그러니까 모든 선출직은 그런 식으로 뽑자. 당원들이 뽑자. 그리고 핸드폰으로 뽑자 이런 거거든요. 맹닥이 연결돼 있다고. 문제는 저런 식으로 뭔가 가스라이팅 됐는지 몰라서 그런지 모르지만 저렇게 나서는 대학생 이원장을 앞에 놓고 이재명 대표 앞에서 면전에서 뭐 반박했다 이런 식으로 써먹기 딱 좋아. 난 저런 게 가장 큰 문제예요. 볼래요? 최고위원 회의나 확대 간부회의를 하면 공개 회의만 하는 게 아니고요. 비공개 회의를 해요. 기자님들 나가주세요 한단 말. 그때 얘기해도 되잖아요. 언론에 자기 정치하는 거예요. 아이 대학생 위원장이 지금 대위원제가 국민의 관심 받기라고 표현했는데 아닙니다. 이번에 혁신이가 왜 띄워졌어요? 민주당의 돈봉투 사건, 뭐 그리고 코인 사건 이런 것 때문에 혁신이를 띄우라고 했던 비명계 요구가 있었지 않습니까? 그러면 그 돈봉투라는 것의 문제 핵심이 뭐냐? 대의원제가 살아있기 때문에 이런 일이 계속해서 생긴다라는 걸 본질을 파악했기 때문에 생 이걸 해결하기 위한 혁신 방안이었어요. 그리고 당원들이 원하는 거였고요. 그러니까, 그러니까 민주당이 이런 게 민주당을 망치고 있는 거예요. 음. 뭐냐면 양소용을 누가 압니까? 우리나 고관여층인 알지 그치. 대학생 위원장이라고. 그러면 여기서 공개 회의에서 저런 식으로 이야기를 하면 소위 말하면 보수지들이 써줄 거 아니야. 그걸로 자기 이름을 띄우는 거예요. 자기 정치 한다고 그게. 얼마든지 당일을 위한 충정이라면 민주당을 갈라치기 하는 언론들이 낚이면 안 되는 거거든요. 여기에 대한 이야기인 거고 그다음에 이낙연은 강원도를 가서 최문순 전 강원도지사 장모상을 간 거예요. 가서 한 말이 저거예요. 김은경 혁신이를 향해서 한 말이 굉장히 답답하다. 그러면서 지금 최근에 그 수사 들어간 거 있잖아요. 이낙연 캠프의 댓글 조작 의혹은 제대로 수사해 주길 바란다. 이런 건데 내용인즉 그런 거예요. 이낙연의 내용인즉 민주당은 윤리성 회복하는 게 먼저다. 본인이나 잘하세요. 왜냐하면 이낙연 뭐 댓글 조작 의혹도 마찬가지지만 이낙연 총리 될 때부터 시작해가지고 수도 없이 많은 의혹들이 이재명처럼 언론이 부풀리지 않아서 그렇지 엄청납니다. 무슨 뭐 윤리 이야기하고 말게 보이세요? 근데 저 내가 제가 답답하네 진짜 제가 답답. 소위 말하는 비명계들이 뭐냐면 뭐 대의원제 폐지나 이런 걸 바꿔내는 게 아니라 주구장창 주장하는 것이 뭐냐면 왜 이재명 체제는 평가 안 하냐 첫 번째 1년 됐으니까. 두 번째 대선과 지선을 왜 졌는지 왜 분석 안 하냐 
이걸 주장을 하고 있는 거예요. 대표적인 자가 이원욱이에요. 근데 이원욱이 어제 인터뷰한 게 진짜 열받는 게 이런 거더라고. 저기 한번 보자면 읽어줘봐요. 이원욱 왈. 처음부터 읽어봐요. 비명기인 이원욱은 9일 오전 MBC 라디오 김종배 시선 집중에 출연해 대의원제 폐지 요구를 두고 대의원제라든가 공천룰 이런 것들 때문에 여태까지 당의 지지도가 못 오르고 있다고 하는 평가가 있어야 된다며 대선을 왜 졌냐 지방선거를 왜 졌냐 이재명 체제 1년이 됐는데 윤석열 대통령께서 그렇게 못하고 계심에도 민주당의 지지도가 국민의 힘에 비해서 뒤지게 나오는 10% 이상인의 뒤지게 나오는 이유가 그것 때문이란 결과가 나와야 한다고 밝혔다. 일단 기본적으로 가짜 주세요. 여러분 아무리 전화 면접이라고 해도 민주당이 국민의힘한테 10% 이상 뒤진 여론사는 없습니다. 아니 공당에 삼선쯤 된다는 사람이 그렇게 거짓말해도 됩니까? 어떤 여론조사가요? 더군다나 저 자동응답 기준으로 보면 민주당이 20% 이상 앞선 여론사가 훨씬 많음에도 불구하고 가짜 뉴스로 민주당 깨고 싶은 거지. 그러니까 대의원제가 중요한 게 아니라 왜 대선 졌는지 왜 지선 졌는지 이재명은 잘하고 있는지 이거 평가하라는 이야기잖아요. 근데 대선 진 이유 알고 싶어요? 내가 저 1년 전에 분석해 놓은 게 있어. 다시 한번 리바이벌 해드릴게. 봐봐요. 자, 박빙 선거였었죠. 24만 표. 0.73%. 결정적인 건 저거였죠. 이낙연 최측근의 윤석열 지지. 저러면 박빙의 선거에서 못 이깁니다. 왜 그런 줄 아세요? 저렇게 지지하면은 이낙연 지지자가 이재명 쪽으로 안 옮겨가는 게 아니라 투표를 안 한다고요. 이낙연이 정말 좋은 후보라고 믿는 사람들은 투표를 안 해요. 저 조문현 씨가 최근에 다시 언급돼 소환됐어 뭐냐면 언론 문화 지능 재단 이사장이 되네만이 하는데 그 자리에 이번에 방통이 그 그만두는 김효재 있죠. 김효재를 거기다 박네만에 말하자면 이제 저 정우년도 여성인한테 한 자리 얻네만에 하는 타이밍이 왔다는 이야기. 봐봐요. 저 사람이 누구냐? 이낙연의 최측근이라고. 국무총리 할때 비서실장 한 사람이잖아요. 최측근이란 말이에요. 그러면 사람들은 이낙연의 뜻이라고 생각해요. 여기에 대한 사과했어요? 안 했잖아요. 대선에 진 이유는 여러 가지가 있겠지만 사과했냐고. 근데 이낙연 측근이라고 하는 사람, 이낙연 친낙이라고 하는 사람들은 아직도 여기에 대한 반성이 없어. 이재명이 못나서 졌다고 치자. 왜 이런 사과는 안 하냐고. 당시에 이낙연이 내 최측근이지만 윤석열 지지한 거에 대해서 잘못됐다라고 비판한 거 보신 적이 있으세요? 저것만으로 졌다고 얘기할 수 없지만 어떤 영향을 끼쳤다고 볼수 없을까요? 대선 진 이유를 아직도 모르시겠어요? 이낙연 지지했던 민주당 당원들, 소위 똥파리들 저런 짓거리 했잖아요. 국민의힘 윤석열을 지지합니다라고 더불어민주당 핵심 SNS 조직 디지털 전략팀 정체불명의 이 중에 실제로 당직자가 한 서너 명 있었어. 나머지 정체불명의 애들이 윤석열 지지했잖아요. 쟤들이 모조리 이낙연 지지했다고. 이낙연 지지하다가 이낙연 후보가 안 되니까 이재명 지지 안 하고 윤석열한테 돌아선 것도 여기 이에 이낙연이 한마디 한적 있냐고요. 대선의 진 이유 중에 하나예요 이것도. 이게 이재명 탓입니까? 그리고 소위 말하면 수박들 당신네들 이재명 후보 대선 선거운동할 때 열심히 했습니까? 홍영표의 만행은 난 지금도 잊을 수가 없는데 행사가 있었어. 후보는 이재명. 거기에 이낙연 사진만 올리고 이재명 사진을 지우는 만행하지 않았습니까? 박광원 공보단장으로 뭐 했습니까? 저 사람들 이재명 선거운동 제대로 했다는 사람 소리를 들어본 적이 없다고. 근데 대선 대선 진 이유를 모르겠어요 아직도? 24만 표입니다. 당신들만 열심히 했으면은 최소 100만 표 이상이 이겼을 선거야. 그리고 내가 이게 진짜 한 작년 1년 전에 제가 분석했던 거 자료 다시 한번 가죠. 대선 패배의 원인 한번 볼까요? 전체적으로 봤을 때 부동산 정책 실패. 누구나 꼽는 거죠? 이거 누가 누가 실패했어요? 이낙연 총리 때입니다. 그리고 두 번째는 이낙연과 관련이 없다 치더라도 언론이 기울어진 운동장이라는 것도 있었어. 이것도 원인 중에 하나야. 그 다음에 코로나 대응에 홍남기가 지랄질을 했잖아 진짜. 이것도 이낙연 총리 때입니다. 그래서 민주당 지지율이 떨어지기 시작했어요. 네 번째, 180석 줬는데 개혁 못했던 거. 민주당의 무능. 
이낙연 대표됩니다. 다섯 번째 아까 보여드렸던 거. 윤석열 지지. 사실상 경성 불복 아니야? 그 민주당 출신이라고 민주당 당원이라고 하는 놈들이 윤석열 지지한다는 게 경성 불복이지. 경성 불복의 느낌은 있었잖아. 그렇죠. 마지막 날 네. 윤영찬이가 후보 경선 그거 연설하지 말라고. 승복 연설하지 말라고. 이게 대선 패배의 원인이 아니면 뭐야? 뭘로 할 거야? 이재명이 대장동 같은 의혹이 있어서 그 의혹 제기한 것도 니들이야, 이 새끼들아. 기본도 안돼 있는 놈들이. 그래 놓고 대선 패배의 원인, 지선 패배의 원인을 이재명한테 더 뒤집어 씌워. 심지어 혁신이를 만들자고 한 것도 니들이야. 그래 놓고 지금 자기들한테 불리한 결론이 나오니까 혁신이가 뭐, 그, M1 대의원제 건드리고 있다고. 화안 나? 일국의 권리당원 입장에서 니들이 그 만뻔함을 이따가 혁신이 이야기 다시 하겠지만 혁신위원회에게 권고사항 100% 받아야 돼요. 내 기대 이상인데. 뭐 저런 미친놈들이 다 있냐고. 이낙연이 민주당 망가뜨린 건 맞아요. 이재명 잘못이 일부는 있을 수 있겠지. 그 이재명 잘못은 내가 보기에 5%도 안 되는데 저쪽 대가리들은 그게 있는 거예요. 이낙연이었으면 대선 됐다고 생각하는 거예요. 걸 때린 놈들이지. 이낙연이었으면 100만 표 이상 졌습니다. 왜? 지지층들이 환영을 안 하는데? 저 물러 터진 놈. 저 비기획적인 놈. 국민의힘 후보보다 더한 놈. 그 이미지가 있는데? 물러 터졌는데. 협치만 이야기하는데. 조국 낙마시켰는데. 결국에는 이낙연이 됐으면 100만 표 이상 졌다고요. 저, 저, 저거 말고도 굉장히 많은 것들이 있지만, 이낙연이 인기가 없었던 건 이런 거지. 당대표 재임 기간 중 권리당원 증가 한번 보세요. 추미애 대표 때 52만 명. 이 중에 굉장히 많은 사람들이 들어왔죠? 이해찬 대표 때 7만 6천 명. 이낙연 때는 10만 명 이상이 빠졌어요. 저건 뭐, 뭘 말하는 거겠어요? 실망한 사람들이 떠났다는 이야기잖아요. 문재인 정부는 이낙연 때문에 망한 거예요. 정확히 말하면. 뺏긴 거라고. 근데 아직도 지금 대선 이원욱 진짜 저거 징계된다고 생각해. 뭐 민주당이 뭐저 국민의힘한테 윤석열이 못하는데도 똑같은 맥락이다 양소영하고 민주당이 못하는데도 민주당 윤석열이 못하는데도 민주당 지지율이 오르지 않는 이유가 혁신해야 될뭐 뭐 이야기했잖아 여론조사 가짜 여론조사 가지고 와가지고 민주당 지지율이 낮다 아니 어, 어느 근거를 대야 될거 아니야 언론 나가서 이야기를 할 거면 징계해야지 가짜 뉴스통해서 내부 정지를 한거 아닙니까 대선 진 이유 몰라 알려줘서 반박해봐 누가 와가지고 푸나님이 너무 설명을 잘해주셨고 흥분하셨는데. 음. 제가 느끼는 것딱한 문장으로 말할 수 있습니다. 진짜 여전히 경선 불복 그 휴증이다. 그리고 아니 이원욱 의원도 그렇고 그렇게 보고 싶은 것 듣고 싶은 것만 믿어서 이렇게 말해도 됩니까? 솔직히 지금 아까 보셨지만 지금 민주당의 250만 권리 당원이 될수 있었던 거는 이재명 당대표 아니 대선 이후에 패배 이후에 대거 들어왔고 새로운 당원들 그리고 당대표 선출 때또 대거 들어왔습니다. 이런 정당을 지금 꾸려가면서 이런 말을 하고 싶어요. 여전히 경선 불복, 대선 경선 불복하고 있는 거 아닙니까? 이런 사람 해당 행위자로 저희들이 처, 양소영이나 백광현이나 똑같은 애들이에요. 어떻게 보면 그런 거 있잖아. 그런 자리에 앉혀주면, 결제해주면, 왜 애들이 이렇게 삐뚤어지지? 총선 나가고 싶어? 소영아, 너 공천 못 받아, 이러면. 그런 짓거리 하면 국민의힘으로 간다. 가라, 이런 얘기까지 안 하고 싶은데요. 뭐 하는 짓이야, 이게 지금. 정신을 몰라도. 민주당에 대한 무슨 역사와 전통도 없다 보니까 저런 짓거리 하고 이원우분 나가가지고 헛소리, 가짜뉴스를 펑펑펑. 저거 징계하시라고요. 그리고, 여론조사 같은 거 이재명 대표 70.70%라고 하는 압도적인 득표율로 윤석열과 싸우라라고 지금 뽑아놨었잖아요. 현재 민주당 지지층들 여론조사 보면 되게 이래요. 지금 저 이번에 나온 여론조사가 민주당 지지층 76%가 이재명 대표 체제로 총선 치러야 된다. 대충 비슷하잖아요. 4분의 3 정도가 이재명을 잘하든 못하든 상관없이 이재명밖에 없는 거예요. 이분들은 지금. 근데 그 이재명을 흔들면서 자기 기득권 유지하려고 온갖 말도 안 되는 가짜 뉴스를 통해서 얘기를 하는 거야. 간단히 말하면 이재명 체제가 못했다고 생각하니까 못했다는 여론조사를 가짜 뉴스를 가져와가지고 이재명만 흔들고 있는 거예요. 혁신이 정말 잘한 거죠 오늘. 에이씨. 자 이재명 없이 총선 치른다고 생각해 보세요. 꿈 깨라 여러분들아. 
저쪽에서 진짜 바라고 있는 게 그거잖아요. 어쨌든 이재명 사퇴시키고 뭐 사법 처리하고 해서 없앤 이후에 민주당과 붙겠다. 이게 저쪽 전략인데 왜 그것에 놀아나야 되냐고요. 그러니까 꿈깨라는 게 어떤 의미인지도 모르는 것 같아요. 뭐냐면 이낙연이 예를 들어서 지금 상황에서 이재명 대표가 어떤 불의의 상황이 와, 왔다고 쳐. 더 이상 구체로 얘기 안 할게요. 생각만 해도 짜라니까? 근데 만약에 비대위원장이 추미애가 오면 그나마 모아져요. 추미애가 오면, 비대위원장으로. 이낙연이 오면, 민, 당 깨지는 소리가 들린다. 뭐냐면, 나나, 이윤정이나, 남영이나, 우리 방송 보시는 모든 분들이 이낙연이 비대위원장이나 당대표 하고 있으면 힘 모아주겠습니까? 아, 저는 탈당합니다. 아니, 탈, 권리당은 안 합니다. 그러니까, 지금 현재로서는, 자기들만 모르는 거야. 대선은 무조건 이재명 책임이라고 생각하지만 내용 들어가 보면 사실은 이낙연 때문에 대선 진 거예요. 거기에 대한 사과. 그때 잘못했다. 정운현이나 나를 지지했던 똥파리들이 그렇게 한거 잘못됐다. 사과하면 마음이 풀릴 거 아니에요. 근데 아직도 몰라. 왜 대선을 졌는지에 대한 평가가 없어. 진짜 평가. 그러니까 나는 혁신이가 그 소위 말하면 양소영이나 이원욱 주장처럼 대선이나 총선을 평가하라고 하면 이 평가 이야기가 나오면 민주당 시끄러워지니까 일부러 안한 거예요. 이재명 대표 책임이 일부 있을 수 있겠죠. 한 5% 정도. 95%가 저쪽 애들인데. 만약 혁신이가 이걸 분석해가지고 이낙연계 책임이야라고 이야기하면 당이 가만히 있겠습니까? 이재명이 당대표이기 때문에 이거 안 건드리는 거예요. 혁신이라고 지난 총선 대선, 지방선거 대선 평가 안 했겠습니까? 이미 새로 고침 위원회든 그리고 저희가 그 이후에 대선 직후에 평가했던 여러 가지 그 자료들 보고 다 평가하고 이후에 미래로 나갈 수 있는 방안들에 대해서 고민해서 오늘 발표한 거예요. 광주나 호남 출신이라고 하는 이낙연 씨한테 한 말씀 드릴게요. 광주 사람들, 호남 사람들이 왜 이낙연을 버렸겠어요? 호버남. 이유는 간단해요. 광주나 호남 사람들이 정치 디테일이 강한 게 아니에요. 우리 같은 사람, 우리 같은 방송 보는 사람들은 디테일이 강하겠지. 뭐가 중요하냐면 명분, 정의 이런 것들이 엮여서 야 저쪽이랑 열심히 싸우라고 180석 만들어 줬더니 뭐하냐? 사실 이낙연은 문재인 대통령한테 호출돼가지고 꿀빵 거 아닙니까? 누가 이낙연을 알아요? 알고 봤더니 과거에는 동아일보 기자 출신으로 노무현 대통령 거고 그냥 사실은 정확한 수박의 원조인 거거든요. 그런 사람이 문재인 정부 인기 등이 없고 총리질 좀좀 잘했다고 대선 후보가 됐어. 근데 본색이 드러나 이명구 박근혜 사면 그럼 저쪽은 좋아할 수 있지. 근데 호남 사람들 입장에서는 반성 없는 사면 반대한단 말이에요. 일본하고 똑같은 것처럼. 그 짓을 당대표가 대거도 했단 말이에요. 그래서 정 떨어진 거예요. 상당수의 사람들은 이낙연의 민주당이나 이재명의 민주당이나 문재인의 민주당이나 똑같다고 생각하는 거예요. 그래서 이미 마음 떠난 사람들이 서울시장, 부산시장 재보궐 선거 이후에 표를 안 주기 시작했어요. 그 결정판이 지방선거 때 광주 투표율이 그것밖에 안 나온 이유랑 똑같습니다. 그러니까 이 선거가 연달아 지게 된 데는 이낙연 체임이 100%예요. 거기에 M1 이재명이 들어가 있을 뿐이고 또 이재명의 결정적으로 힘들게 했던 대장동 같은 것도 얘네들이 나 그때 그 이야기 비하인드 듣고 되게 열받았거든요. 그 자료를 이낙연 캠프에서 받았다는 논란이 있었어요. 그, 그 보도를 낸 기자가. 이게 지금 민주당의 상황인데 어디서 지금 대선 평가자는 얘기가 또 나와? 이거 하면 민주당이 시끄러워지니까 오히려 혁신에서 안한 거를 갖고 혁신이가 마치 일안 하는 것처럼 이제 진짜 미친 놈들인 거죠. 뭘 알고나 좀 말했으면 좋겠어요. 여기까지 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 꽃은 
여보, 고마워. 자, 마지막으로 혁신한 이야기 한번 해볼까요? 자, 일단 저는 김은경 혁신위원장을 다시 봤어요. 어떤 논란이 있어도 당연히. 자기 관리 하잖아요. 아, 저런 캐릭터가 너무, 너무 멋있어요. 혁신한 발표하는데 오늘 활동을 끝낸다. 그간 부족한 말로 불편을 드려 죄송하다고 사과하더라고요. 이걸로 끝난 거 아니야. 나중에 자기 할 이야기 다 하고 갑니다. 멋있었어요. 김은경 위원장이 어디 길거리에서 만나면 좀 사인 좀 해주세요. <웃음> 핵심? 대략적으로 지금 이게 거의 한뭐 100페이지 가까운 정도의 자료, 혁신한 내용은 새날 텔레그램 정보방에 그냥 통째로 올려놨거든요. 여러분들이 그거 다운받아서 보시고요. 여기 보면 전체적으로 봤을 때 가장 큰 게, 어, 대의원과 권리당원의 표의 등가성을 1대1로 만들었다. 첫 번째. 그리고 국회의원 평가 시에 사실이 이거요. 윤리 회복화라고 하는 게두 번째 안에 있잖아요. 첫 번째 항목, 두 번째 항목. 공직 윤리 항목, 공직 윤리 부적격자 공천배제 이런 것들이 혁신 안에가 들어가 있어요. 그러니까 지금 뭐 이재명 대표를 겨냥한 듯한 뭐 민주당의 뭐 또는 송영길 전 대표를 겨냥한 듯한 윤리 회복 이런 거를 이낙연이 어제껏 이야기를 했지만 실제로 내용에 들어가 있다고요. 그리고 국회의원 평가할 때 하위 10%에서 40%까지는 비례에 뭐 이렇게 감산한다 이런 거 있잖아요. 이거 굉장히 잘한 거예요. 이따 넘어가시고 대충 내용들이 그런 거고 가장 중요한 건첫 번째 경선 시 평가 하위 30%까지 감산 적용 제한. 170명, 180명이 되는 국회의원들을 평가해야 될거 아니야. 국민 세금으로 우리 당원들이 뽑아서 비례대표 마찬가지고 당원들이 뽑아서 국회의원 활동 4년 했으면 평가해야 될거 아니에요. 그 중에 하위 30%까지는 불이익 주겠다. 정상적인 거 아니야? 원래 민주당이 했던 거예요, 이거. 기존에 하위 20% 감산이 있었습니다. 득표 20%. 그거를 이제 구간별로 좀더 세분화시키는 부분이 있고요. 30% 하위까지 했으니까 조금 더 범위를 넓혔다고 보시면 됩니다. 근데 사실 저는 원했던 게 동의 지역 삼선 초과 금지였는데 그거까지 나가지 않았는데 이 정도만 해도 사실 이걸 지켜지고 외부로 공표만 되면 엄청나게 합리적일 수 있는데 어떻게 될지 또 논의가 돼야 되겠죠. 그리고 아까 보였던 것은 현역 의원 평가에서 공직 윤리 항목 신설했다는 거. 그 공직 윤리에서 공직자 윤리법을 어기거나 이해충돌방지법에 위배가 되거나 부정청탁금지법에 위배되면 네. 예 출마를 못하게 하겠다 이런 얘기죠. 그러니까 이제 하위 10%는 40% 이건 거의 나가 떨어지는 거고요. 40%면 그러니까 170명 중에 17명. 17명은 사실상 공천 못 받는 거죠, 일단은. 근데 10에서 20% 드는 사람은 30% 감산이잖아요. 이 사람도 공천 못 받아요, 이 정도 되면. 30% 감산하는데, 100점 만점에 30점 깎고 들어가는데, 이기기 힘들어요. 다른 말로 기존 현역 중에 한 50% 물갈이 할수 있는 구조. 네. 다음에 거죠. 국회의원 평가 시에 공직윤리 부적격자 공천 배제 제한. 이것도 마찬가지고. 지금 나온 안들을 여러분들 새날 텔레그램 정보방에 올려놓은 자료 보시면은 굉장히 다양하게 들어 있는데 지금 이제 한두 가지 갖고 지금 이제 지지고 복귀 시작됐어요 벌써 참어그 다음에 결정적인 게 당대표나 당대표 선출 또는 뭐 최고위원 선출 저는 이게 학대가 될 거라고 보는데 총선도 지역별로 경선할 거 아니에요? 그러면 이제 이게 적용돼야 된다고 생각해요 일괄적으로 당원들이 공지 후보자를 낼 때는 당원 70% 여론조사 30%로 가자. 그러니까 권리당원도 사실은 대의원도 사실은 권리당원이잖아요. 권리당원 전체가 구성원이고 그 권리당원 중에 맡고 있는 역할이 대의원이 있거나 당대표가 있거나 이런 거예요. 좀더 정확히 말하면 당대표도 권리당원이에요. 그러니까 아니 당대표도 대의원이라고요. 이렇게 돼 있다 보니까 표는 무조건 권리당원 사실상 100%인 거고 점수 합산할 때 여론조사 30% 넣자. 다시 도표로 한번 볼게요. 저 도표가 새날 텔레그램 정보방에 있는 그 자료에 나와 있는 자료예요. 현행 대의원 30, 권리당원 40, 일반당원 5%, 일반 국민 여론조사 25%인데 요거를 제안하기를 권리당원 70, 여론조사 30으로 하자. 대의원제를 없애지 않으면서도 신의 한 수다. 
대의원제는 그대로 두지만 대의원들의 역할은 있는 거니까 대의원제는 그대로 두고 그렇게 하자. 이거는 진짜 신의 한수 같아요. 대의원제 폐지가 아니잖아. 그렇죠. 뭐 우리 저기 시청자분들도 다 아시겠지만 왜이 시점에 대연제를 폐지하자는 우리 당원들 뜻과 다르게 이른바 비명계 쪽에서는 지금 필요도 없는데 왜 대연제 이 표의 등가성 그거를 또뭐 수정하느냐 이런 반발을 하는 이유가 뭐겠습니까? 만약에 저희가 전당대를 새로 치러야 되는 그런 비상시가 올때 당원들 100% 의사가 전달되는 그런 대표를 두지 않겠다라는 생각인 거거든요. 기득권을 계속 유지하는 그런 당대표를 만들어서 원내에 그 기득권을 유지하겠다라는 생각 때문에 이렇게 반발을 하는데 당내 민주주의가 결국 우리 그 당원들이 원하는 민주주의가 결국 1인 1표제였잖아요. 시기와는 또 상관없는 문제고요. 지금 하지 않으면 언제 또 합니까? 아니, 그러니까 이런 것들이 확대 적용되면 지역에서 경선할 때요. 이분들이 지금 권고한 거 사항 중에 민주당에서 온라인으로 투표하는 시스템 만들어져 있으니 적극 활용하라 이런 얘기 들어있고요. 실제로는 내가 주장하는 바가 그거예요. 민주당이 혁신해야 된다는 것이 혁신의 요체가 뭔지를 정확히 말씀드린다고. 시대에 뒤떨어진 건 바꾸라는 얘기예요. 그게 혁신이죠. 어, 시대에 뒤떨어진 거 바꾸라. 지금 국민의 힘도 앞서가서 없앤 대의원제를 민주당이 붙들고 있을 이유가 없는데 대의원이라고 하는 사람들만 붙들고 당권 어떻게 한번 잡아볼까? 당권 안 뺏겨볼까? 그러면서 지금 반대하고 있는 건 구시대적인 거잖아요. 당원 민주주의 있잖아요. 당원이 100만 명만 돼도 당원들만 있어도 됩니다. 왜냐하면 대개 국민들 여론을 반영할 만 정도의 숫자가 돼. 여론조사가 전국 1000명으로 하잖아요. 예전 대표님이 바닷물 0.3% 소금? 그 얘기 하신 적 있잖아요. 음. 국민 대표할 수 있는 숫자가 됐습니다. 민주당의 권리당원 숫자가. 그리고 우리 지금 130만, 뭐 내지는 뭐 100만 이런 얘기 하는데 오늘 혁신위에서 250만 권리당원이라는 표현을 확실하게 했어요. 우린 250만 권리당원 당입니다. 이거 정말 교정해야 될것 같아요. 제가 보니까. 음. 250만이 됐다는 얘기. 그럼요. 진짜? 오늘 확실하게 그걸 오, 명시적으로 오, 얘기했어요. 일부... 왜 다들 130만, 100만 들쑥날쑥 하는지 모르겠어요. 우리 민주당 250만 권리당원이라고 했습니다. 야, 그럼 일국의 권리당원 입장에서 내가 놀라는 거야. <웃음> 우리가 얼마인지를 몰랐네. 그러니까요. <웃음> 우리 막 130만 해도 와, 되게 많다 막 그랬는데. 근데 공고사항은 아닌데 개인적 사적으로 물었을 때 답한 거. 혁신위원장이. 중진들은 당의 미래를 위해서 불출마를 결단하기 바란다. 여기 이제 당의 중진들도 있고 현역들도 있고 다시 돌아오시는 이제 오비들 이분들도 좀 분위기상 신진 세력이 막 들어가야 되는데 그래서 그런 사람들이 국회의원 대기를 막 기대하는 분위기가 돼야 되는데 이제 80 되시는 분, 70대 넘어가시는 분들이 나 나도 할래 하면 안 된다는 공고사항은 아니고 사견님을 전제로 얘기하더라고요. 저희도 더원협에서 이 혁신위원들과 간담회를 가졌었거든요. 그때 그 동일 지역 그것도 특히나 민주당에서 깃발만 꽂아도 되는 지역. 그래서 다선을 하시는 분들은 스스로 용퇴하실 수 있고 새로운 물을 또 저희가 물갈이가 될수 있게 뭐 혁신 안에 넣어달라는 욕을 했는데 그 부분을 이렇게 표현한 것 같더라고요. 우리 국민들이 원하는 방향 아닙니까? 특히 호남에서도 그렇고. 그게 웃기잖아. 나 되게 웃긴 게 이런 게 이런 거. 옛날 거라고 하는 게 그거잖아요. 아, 이번에 그것도 공고했다. 전국 대의원 대회가 당대표 뽑는 선거잖아요. 저기 행사잖아요. 전당대회인데. 전당대회로 바꾸라고. 우리 전당대회 한다고 알고 있는데. 네, 전국 대의원대회요. 막상 공식 명칭은 전국 대의원대잖아요. 바꾸라고. 그러니까 대의원은 다시 말씀드립니다. 대의원제가 있는 게꼭 나쁜 것만은 아니다. 분명히 대의원들을 통해서 표의 등가성을 높이는 측면이 있다. 호남과 수도권에만 권리당원이 훨씬 많으니. 경북이나 이런 데에서는 대의원들이 그 몫을 하는 거다라고 이야기를 하지만 현실적으로 보면 이렇게 하면 되잖아요. 지금 핸드폰으로 다 되는 세상이잖아요. 그러면 이게 뭐가 필요 있어? 오늘 우리 세 명이 당대표 출마를 해. 어쩌다 보니 기호 1번 남영이, 기호 2번 이윤정, 기호 3번 저예요. 
근데 뽑아야 돼. 그러면은 온라인으로 이렇게 방송으로 내 정견 발표하고 당원들 다 보고 있지? 자, 지금부터 투표 시작. 굳이 약간 과장된 측면이지만 그렇죠. 이렇게 가면 돈들 일이 없잖아요. 뭐 델리 민주에다가 뭐 거기서 막그 뭐죠? 뭐뭐 뭐, 뭐 하겠습니다라고 얘기하고 거기서 바로 투표하면 할수 있는 구조죠. 직접 민주주의가 네. 강화되는 겁니다, 그게. 이게 이게 과장된 측면이 없잖아, 있지만. 예를 들면. 이렇게 시스템 바꾸자는 거예요. 당원들이 입장에서. 내가 항상 주장했던 것 중에 하나 그거잖아. 당에서 정말 중요한 결정을 해야 되는데 모르겠으면 당원들한테 물어봐라. 여러분들 기억하시죠? 서울 부산시장 보궐선거가 민주당 유책 사유였잖아요. 민주당 유책 사유. 거기다가 공천을 할 건지 말 건지 엄청 고민했잖아요. 결국 공천을 했어요. 이럴 때 당원들한테 물어보면 되잖아요. 원래 당원 당규에 유책 사유로 보궐선거를 하게 되면 공천 안 하는 걸로 돼 있다. 근데 이러이러한 이유로 뭐 명분을 만들겠지. 그래서 후보를 내일지 말지 당원 여러분들이 결정해달라고 해서 하면 쉽잖아. 우리 당원들은 내라고 한다. 우리 당원들은 내지 말라고 한다. 이런 거 있잖아요. 그 요걸 활용하면 되는 거잖아요. 핸드폰이 다 들어있으니까. 요런 것들을 이제 아까 말씀드린 것처럼 시대에 뒤떨어진 건다 버려라. 근데 요거를 지금 다시 말씀드립니다. 혁신회를 만들라고 한게 비명계예요. 원래 혁신위원회를 만들 생각이 없었는데 이재명 지도부를 핸들 생각으로 혁신위원회 만들으려고 이야기한 거예요. 그래서 이재명 대표가 이대경 위원장 몇 시간 만에 날리고 일주일 지나서 김은경 혁신위원장 임명해요. 김은경 혁신위원장은 이재명 대표가 1년씩도 없는 사람이에요. 오히려 문재인 정부 때 임명된 인사예요. 그래서 어떻게 보면 출신 성분은 소위 친낙도도 반대할 명분이 없었어요. 근데 혁신이가 두달뭐 이렇게 지나가면서 나오는 메시지가 뭔가 이상해. 그러니까 김은경 혁신이를 이낙연계 사람들이 흔들어. 사생활 문제, 동력이 떨어져. 혁신이 해체해야 돼. 막 이렇게 이야기가 나왔었잖아요. 어쨌건 김은경 혁신위원장은 사실상 완주를 한 거예요. 그 혁신이가 출범을 할때 이재명 대표가 한 약속이 있어요. 혁신이의 모든 제안은 적극 수용하겠다 그랬어요. 근데 혁신이 만들자고 하는 소위 친낙회들이 혁신이를 흔들어 댔고 대의원제 폐지에 반대하고 있어요. 어떻게 할 건데? 민주당 권리당원들이 일어서 하셔야죠. 혁신이의 권고사항을 100% 수용하라 해야죠. 그래야만 민주당이 혁신이 되는 거예요. 민주당에서 현실적으로요. 표현이 상할지 모르겠는데 바꿀 수 있다면 이재명 빼고 다 바꿔야 돼요. 이길 수만 있다면. 이재명은 빼버리면 안 되는 이유가 있어요. 이재명은 상징이기 때문에 그렇습니다. 이재명까지 빼버리면 90점이 사라지는 거야. 근데 쟤네들은 이재명만 빼려고 하잖아요. 우리는 이재명 빼고 바꾼다. 이재명이 좋아서 그는 두 번째 문제예요. 이재명이랑 90점이 없으면은 민주당 망한다고요. 모든 당원들이 최소한 정권교체를 하고 싶은데 이재명만한 인물이 없다고 생각해. 심지어는 이재명을 심리적 대통령으로 생각해. 그 사람 빼면 민주당에는 완전히 망하는 구조로 돼 있는 거. 자, 혁신이 어떻게, 혁신이 권고한, 안 받을 수 없겠죠? 그럼요. 한 약속이니까? 네. 받아야죠. 음. 받아야 되고 저는 이번 김은경 혁신위가 발표한 이 내용들도 굉장히 알찼다고 생각하고요. 우리 당원들이 요구하는 그 요구 전폭적으로 수용했다고 봅니다. 그래서 당 내에서 뭐 의총에서 결정할 사안도 전 아니라고 보고요. 우리 당원들에게 이 뜻이 어떻는지 물어보는 그런 과정도 필요하다고 생각하거든요. 네. 자 여기까지 합시다. 채널 방송 좋으셨다면 빼먹은 거 없지? 좋아요. 또 오늘 방송 처음 오신 분들은 구독 꼭좀 해주세요. 구독. 구독이 필요해요. 구독이. 이재명 구독. 이재명 구독. 새날 구독. 그리고 요즘에 막그뭐 카드 같은 거 바뀌셔가지고 멤버십 유지 못하시는 분들 계신데 우리 김건희가 그랬잖아요. 그 국민대 그 박사 그 논문에 있죠. 멤버 유지. 그거 새날 멤버 유지해달라는 얘기입니다. 멤버 좀 유지해주세요. 네. 국토부 장관 하시고 지금 내려오시는 분이신 것 같은데. <웃음> 김현민님 고맙습니다. 땡큐. 사랑합니다 하셨고요. 저도요. 공간 이동이 가지고 금방 나타납니다. 자, 가겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 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 전 해병대 수사단장 박정훈 대령입니다. 먼저 
곧 최수근 상병의 명복을 빕니다. 또한 이 자리를 빌어 저를 많이 응원해 주시는 국민 여러분들과 대한민국 해병대 가족 여러분들께 진심으로 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 저는 정치도 모르고 정부적 판단도 알지 못합니다. 다만 최수근 상병의 시신 앞에서 너희 죽음에 억울함이 남지 않도록 철저히 조사하고 재발 방지가 되도록 하겠다고 약속하고 다짐하였습니다. 또한 사건 발생 초기 윤석열 대통령께서 엄정하고 철저하게 수사하여 이러한 일이 재발하지 않도록 하라고 지시하셨고 장례식장에서 여야 국회의원 및 국방부 장관마저도 유가족에게 철저한 진상을 규명하여 엄정하게 처벌되도록 하겠다고 약속하는 모습을 제두 눈으로 똑똑히 지켜보았습니다. 도대체 왜 무엇 때문에 젊은 해명이 죽어야만 하는가 도대체 누가 이 죽음의 책임을 있는가 저는 제가 할수 있는 수사에 최선을 다했고 그 결과를 해병대 사령관 해군참모총장 국방부 장관께 대면해서 직접 보고하였습니다. 그런데 알수 없는 이유로 국방부 법무관리관으로부터 수차례 수사 외압과 부당한 지시를 받았고 저는 단호히 거절하였습니다. 저는 제가 오늘 왜이 자리에까지 와 있는지 모르겠습니다. 하지만 다시 그 순간으로 돌아간다고 해도 똑같은 결정을 하였을 것입니다. 대한민국 해병대는 충성과 정의를 목숨처럼 생각하고 있습니다. 저는 해병대 정신을 실천했을 뿐입니다. 오늘 저는 국방부 검찰단의 수사를 명백히 거부합니다. 국방부 검찰단은 적법하게 경찰에 이첩된 사건 서류를 불법적으로 회수하였고 수사의 외압을 행사하고 부당한 지시를 한 국방부 예하 조직으로 공정한 수사가 이루어질 수 없기 때문입니다. 존경하는 대통령님, 국군 통수권자로서 한 사람의 군인의 억울함에 외면하지 마시고 제가 제3회 수사기관에서 공정한 수사와 재판을 받을 수 있도록 도와주시길 청원합니다. 감사합니다. 2023년 8월 11일 해병대령 박정훈 필승! 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제145차 최고위원회 회의를 속개하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 오늘 영철원님 먼저 하시죠. <웃음> 젠버리 사태 이게 나라냐 젠버리 수습 국가총동원령 경찰 소방의 숙소 24시간 경비 한결에 젠버리의 부처 공공기관 1400명 동원 우리가 노예냐 채널A 전쟁이 일어난 것도 국가 비상사태 천재지변 국가재난사태도 아닌데 온 나라가 동원령으로 난리법석입니다. 행정안전부와 인사혁신처는 각 부처에 공무원 400명 차출 요청을 하고 기재부는 공공기관 40여 곳에 총 천여 명을 파견을 요청했다고 합니다. 이분들의 업무는 각 각국 청소년들의 숙소 안내, K-POP 콘서트 안내 지원, 젠버리 대원들의 숙소 이동 관리에 경찰관 1,850명, 순찰차 251대, 사이카 22대, 헬기 4대 등 대규모 경찰력이 동원된다고 합니다. 폐형식이 열리는 상암 월드컵 장소에 소방인력 250여 명이 배치되고 구조대 3개대, 구급대 6개대, 
화재 진압대 1개대가 투입되고 전국적으로 500명 이상 수용된 숙소 21곳에도 소방인령이 배치되었다고 합니다. 지금 전쟁 났습니까? 대형 지진 났습니까? 전 국민의 머리에 정말 지진 납니다. 엉망진창 갈팡질팡 우왕좌왕 좌충우돌의 윤석열 정권의 민낯을 봅니다. 새만금에서 철수한 대원들의 이동 경로 숙소 배치도 국제망신거리입니다. 젠벌이 참가국도 아니고 당연히 입국도 하지 않은 예멘과 시리아 대원 숙소를 배치하는가 하면 전북 진안으로 갈 예정이었던 이집트 대원 120명은 군산으로 가는 기상천외 한 황당무계한 일도 벌어졌습니다. 한국대원 370여 명은 교회 강당 맨바닥에 내팽개어져졌고 이들은 샤워도 화장실 고무 호스에 연결해 썼다고 합니다. 이러니 난민촌 소리 나오는 겁니다. 지금이 어느 시대인데 일제강점기 강제 동원을 하고 입국도 하지 않은 국가의 대원 숙소를 배치합니까? 유령국가, 유령사회입니까? 더 황당한 것은 이상민 장관입니다. 태풍 카눈 국가적 비상상황으로 대응하라며 이런 말을 했습니다. 잘 들어보십시오. 태풍 내습시 이동 인구를 최소화하기 위해 재난대응 업무 종사자를 제외한 직원들의 출퇴근 시간 조정과 교육시설의 휴교와 휴원을 적극 검토해달라며 지역축제 등 야외행사도 중단해달라고 했습니다. 아니, 인, 아니 이동인구를 최소화하자며 전국에 분산 배치된 4만여 명의 젠벌리 대원들은 서울 상암으로 집결 이동하라고 하고 야외행사를 중단해달라며 대형 야외 콘서트는 상암 월드컵 경기장에서 연다고 합니다. 환상적인 유체이탈, 포복절도 코미디합니까? 슬픔도 노여움도 없이 살아가는 자는 조국을 사랑하지 않고 있다고 어느 시인이 말했습니다. 눈떠분이 후진국이 된 대한민국 윤석열 정권의 압도적 절대무능과 잔인한 국가폭력에 우리 국민은 슬퍼해야 됩니까? 노여워해야 합니까? 무능하면 겸손하기라도 하든가 당신들이 뻔뻔함의 경계는 어디까지입니까? 커트라인이 없습니까? 대법원 판결의 잉크도 마르기도 전에 김태우 전 강서구청장은 8.15 특사로 자유의 몸이 될 모양입니다. 강서구청장에 또 출마해서 심판 받으시기 바랍니다. 그에 반해 조국 전 장관의 딸 조민 씨는 기소하겠다고 합니다. 엄마는 표창창 등으로 징역 4년, 아버지는 기소와 재판, 교수직 박탈, 딸은 뒤늦은 보복성 기소, 조국 장관 가족이 조선시대 무슨 사화라도 일으켰습니까? 멸문지와 초토화를 시켜 시키니 윤석열 정권 시원하십니까? 작용에는 반작용이 있는 법다 뿌린대로 거두게 되어 있습니다. 하늘은 무심하지 않습니다. 하늘의 노여움이 그대들의 압도적 절대무능과 잔인한 국가폭력을 심판할 것입니다. 이어서 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다.
어제 혁신위가 혁신안을 발표하고 퇴장했습니다. 혁신위의 발표 내용을 보면 기존의 대의원 제도를 사실상 폐지하고 총선 공천 룰을 변경하는 방안을 내놓았습니다. 혁신위가 제안한 내용 상당수는 우리 민주당의 헌법인 당헌 개정이 필요한 사항들입니다. 대의원제 폐지는 총선에는 전혀 적용사항이 없고 오로지 전당대회, 즉 당대표와 최고위원을 선출하는 곳에만 적용됩니다. 이재명 대표를 비롯한 저희 지도부가 총사퇴하지 않는 한 내년 총선 이후의 전당대회는 치러지게 될 것입니다. 내년 총선이 끝나고 해야 할 일을 굳이 지금으로 당겨야 할 시급성이 무엇입니까? 또한 전당대회 룰은 당원 25조에 비율이 정해져 있어 수정하기 위해서는 당원을 개정해야 하고 중앙위를 소집해야 합니다. 저희 지도부조차 결정할 수 있는 사안은 아니라고 생각합니다. 국민이 선출해야 할 총선에 영향을 미치는 것도 아니고 국민의 민생과 관련된 시급성을 다투는 것도 아닌 일로 오로지 민주당 대표와 지도부를 선출하기 위해 이런 무리수를 두어야 하는 이유를 찾기 어렵습니다. 공천 룰에 대해서도 말씀드리겠습니다. 매번 선거를 앞두고 민주당은 각종 잡음에 시달렸습니다. 그래서 이해찬 전 대표는 공천 부작용 등을 방지하기 위해 총선 1년 전 공천 룰을 전당원 투표로 확정하도록 특별당규에 규정했습니다. 당헌 제97조 제4항, 공직선거 후보자에 대한 심사 기준과 방법 등 후보자 추천에 필요한 규정과 절차는 해당 선거일 1년 전까지 확정하고 공표하여야 한다라고 되어 있습니다. 이 당규에 따라 민주당은 2023년 5월 8일 22대 국회의원 선거 후보자 선출 규정에 관한 특별당규를 제정한 바 있습니다. 당시 중앙위원 투표자 중 83.15%의 찬성, 권리당원 중 61%의 찬성, 총합산 결과 72.07%의 찬성으로 해당 당규가 제정됐습니다. 그런데 혁신위는 민주당의 시스템 공천을 완전히 무시해버리는 발표를 한 셈이 돼버리고 말았습니다. 어렵고 힘들어도 국회 내에서 절차를 거쳐, 절차를 거쳐 발의를 하고 상임위와 본회의를 거쳐가며 법 개정을 하는 이유는 절차적 정당성 때문일 것입니다. 법과 원칙을 정하는 이유는 혼란을 최소화하기 위함입니다. 정당 또한 마찬가지일 것입니다. 부디 민주당이 국민들로부터 인정받는 정당, 무능한 대통령을 견제할 수 있는 유능한 정당이 되도록 최선을 다해야 됩니다. 입법기관인 우리 스스로 우리가 정한 법과 절차를 무시하는 행위는 없어야 합니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 검찰의 행태가 마치 양치기 소년을 보는 듯합니다. 정권 출범 후부터 끊임없이 제1야당 탄압에 나서고 있지만 내놓는 것마다 헛발질에 괴담 선동 수준입니다. 대장동은 파면 팔수록 국힘당과 전직 검사들의 비리가 고구마 줄기처럼 줄줄이 드러나고 있습니다. 검찰이 내세운 핵심 증인은 법정에서 횡설수설하며 진술의 신빙성을 스스로 무너뜨리고 있습니다. 대장동으로 안되니 성남FC를 꺼내들었지만 그마저도 씨알은 안 먹히니 다시 쌍방울 카드를 꺼냈습니다. 처음에는 변호사비 대납이라고 동네방네 소리치더니 이제는 뜬금없이 방북비 대납이라고 주장합니다. 그리고 다시 백현동을 
꺼냈습니다. 속셈이 뻔하다 못해 투명합니다. 젠버리 대회 파행으로 대통령 지지율이 떨어지니 또 저런 말을 한다는 것이 자연스럽게 나올 정도로 국민께서는 검찰의 얄팍한 속셈을 간파하고 있습니다. 검찰의 진부한 돌려막기식 언론 플레이와 조작 수사에 속아 넘어갈 국민은 없습니다. 검찰은 제1야당 대표에 대해서 대선 이후 400회 가까이 압수수색을 하고도 그럴듯한 물증 하나 내놓지 못하고 있습니다. 제1야당 대표의 유죄를 공언하는 검찰 논리대로라면 검찰이야말로 무능의 끝판왕입니다. 검찰이 하반기 인사 준비에 착수했다고 합니다. 제1야당 관련 사건 수사 책임자들이 좌천되는 게 정상입니다. 만일 승진한다면 정권 차원의 정치 수사로 자인하는 것으로 알겠습니다. 윤석열 정권의 법치 파괴 행위가 끝이 없습니다. 대법원 확정 판결이 난지석 달도 되지 않은 김태우 전 강서구청장이 광복절 특별 사면 대상자로 선정되었습니다. 유례를 찾아볼 수 없는 사법 시스템 무력화이자 법치 파괴 행위입니다. 윤석열 정권이 법원 판결을 무시한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 대법원 판결을 부정하며 일본의 강제징용 면제부 선물을 안겨준 전례가 있습니다. 이 정도면 상습적입니다. 민주주의의 근간인 상권분립을 무시하고 법치를 타락시키며 국민의 군림하는 정부를 독재정권이라 합니다. 독재정권의 특징은 또 있습니다. 자신들의 비판적인 보도를 하는 언론들을 탄압하고 방송 장악을 당연시 여깁니다. 윤석열 정권은 출범 직후부터 착착 방송 장악을 위해 움직였습니다. 자신들의 불리한 보도는 가짜뉴스 선동으로 매도하고 가짜뉴스와의 전쟁 운운하면서 밑밥을 깔더니 급기야 방송장학기술자 이동관을 방송통신위원장 후보로 지명했습니다. YTN 민영화, TBS 지원 축소로 방송을 길들이더니 이제는 KBS와 MBC 사장 교체 작전이 달밤의 구태타처럼 신속하게 진행되고 있습니다. 검찰 출신이면 검사고 수사관이고 가리지 않고 요직에 꽂아넣는 것도 군사독재정권의 모습과 흡사합니다. 우리 국민은 독재정권과 맞서 싸우며 민주주의를 쟁취하고 지켜오고 발전시켜 왔습니다. 제 아무리 기세등등한 독재정권도 결국은 국민의 손으로 끌어내렸습니다. 지금처럼 윤석열 정권이 독재정권의 길을 간다면 결코 용서하지 않을 것입니다. 고작 5년짜리 정권이 역사와 국민 무서운 줄 모르고 겁없이 행동한다면 그 결과는 불보듯 뻔합니다. 윤석열 정권은 법치 파괴, 언론 장악 시도를 즉시 멈추기를 바랍니다. 윤석열 정부의 위기 대응 역량이 참담한 수준입니다. 출범 후 15개월 내내 무대책, 무대응, 무책임으로 일관하더니 결국 젠버리 대회 준비와 운영, 사후 수습 과정도 파행의 파행을 거듭하고 있습니다. 사고는 윤석열 정부가 쳤는데 수습은 공공기관의 목이 됐고 부끄러움은 국민의 몫이 되었습니다. 태풍이 휩쓸고 간 서울 상암동 월드컵 경기장에서 오늘 케이팝 콘서트를 연다고 합니다. 
급조된 무대에서 안전에 대한 우려가 나오고 있습니다. 아무쪼록 단한 건의 안전사고도 없이 무사히 치러지기를 바랍니다. 태풍 카눈으로 인한 피해가 심각합니다. 정부와 지자체에서 총력을 다해 피해 복구와 지원에 최선을 다해 주시길 당부드립니다. 더불어민주당에서도 최선을 다해 피해 복구와 지원에 나서겠습니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 살다 살다 이런 경우 처음 봅니다. 김태우 전 구청장, 국힘당이죠. 국힘당 김태우 전 구청장이 3개월 전에 대법원에서 공무상 기밀 누설죄로 유죄 판결을 받았습니다. 그래서 구청장을 그만두게 되었습니다. 그런데 윤석열 정권의 법무부가 사면 심사를 하면서 이 사람을 사면 대상에 넣겠다고 한답니다. 살다 살다 이런 경우 처음 봅니다. 3개월 전에 법의 판단을 받았는데 이 법원을 무시하며 법원 판결을 무시하며 이를 다시 김태호를 다시 살려줘서 강서구청장 다시 내보낼 모양이죠. 국민 여러분 살다 살다 이런 경우 처음 봅니다. 많은 사람들이 얘기합니다. 설마요 설마요 라고 이야기하는데 윤석열 정부는 그 설마를 진짜 해냅니다. 법적으로 문제가 있는 사람을 범죄자를 다시 사면시켜서 그 당사자는 자기가 부청장 다시 나가겠다고 큰소리치고 다닌다고 합니다. 이런 사람이 다시 구청장이 되어서도 안 되지만 사면 절대 안 된다 이렇게 이야기하겠습니다. 그 사람이 범죄를 저질러서 법적 판단을 받아서 강서구청장을 그만두어서 강서구청장 재보궐선거가 이루어지면서 국민의 혈세가 얼마나 더 낭비되는 상황인데 국힘당은 강서구청장 후보를 내지 않아야 되는 상황 아닙니까? 이렇게 경고하겠습니다. 살다 살다 또 이런 경우 처음 보는데요. 얼마 전이었습니다. 최수근 우리 상병이 홍수로 사라져간 사람들을 수색하다가 구명조끼만 입었어도 살았을 텐데 라는 상황 속에서 물살에 슬려가 떠나게 되었습니다. 우리 모두 다 가슴이 아팠습니다. 그런데 또다시 알게 된 것은 장화를 신고 들어가라고 했다는 거 아닙니까? 중대 간부가 건의했습니다. 물이 장화에 들어가면 보행할 수가 없고 헤엄칠 수도 없습니다. 그래서 장화는 안 된다고 했음에도 불구하고 장화를 신고 들어가라고 해서 최수근 상병이 살아나올 수가 없었습니다. 부모님이 울부짖었습니다. 장화만 신지 않고 군화만 신었어도 헤엄쳐 살아나왔을 텐데 라고 했습니다. 그래서 그와 관련해서 해병대 내에서 자체 수사가 이루어졌습니다. 자체 수사를 했는데 이 수사하던 사람의 수사 결과 보고서를 국방부 장관이 결재했습니다. 7월 30일에 무엇이 문제가 있는지 수사를 했고 국방부 장관이 그 수사 결과서를 보고받고 결재를 했습니다. 그리고 국방부에서 7월 31일 날 언론 브리핑을 하기로 되어 있었고 국회에도 보고하기로 되어 있었습니다. 그런데 그 수사 결과 보고가 당일날 취소가 됩니다. 그리고 국방부 장관이 수사보고서 경찰 이첩 보류를 국방부 장관이 지시를 합니다. 자신이 결제한 서류를 보류하라고 지시를 합니다. 그리고 이 해병대 수사단은 수사보고서를 8월 2일 
경찰에 이첩하려고 했습니다. 그런데 국방부가 이 수사보고서를 회수를 합니다. 경찰에 이첩한 수사보고서를 회수를 하고 오히려 그 수사를 하던 수사단장을 집단 항명의 수계라며 보직 해임 그리고 입건시켰습니다. 정말 살다 살다 이런 일 처음 봅니다. 문제가 있다고 수사하던 수사단장을 항명의 수계라며 보직 해임시켰습니다. 그 관계자들도 보직 해임시켰습니다. 그런데 이 과정에서 이 내용을 대통령실에 보고하라고 했던 거 아닙니까? 대통령실에 보고가 있은 이후에 이런 일이 일어났다고 합니다. 정말 윤석열 정부 어떤 일이 있었는지 낱낱이 국민 앞에 보고해야 합니다. 이와 관련해서 지금 국방위원회에서도 다시 자체 상임위를 열 계획으로 되어 있다고 알고 있습니다. 낱낱이 밝혀서 이에 개입한 선이 누구인지 대통령실에 누구인지 대통령실에 어디까지인지 철저히 밝힐 것을 촉구하겠습니다. 이상입니다. 계속해서 서은숙 최고위원회 발언이 있겠습니다. 더불어민주당 혁신위원회가 혁신안을 발표했습니다. 낡은 것을 바꾸거나 고쳐서 새롭게 한다. 혁신의 사전적 의미입니다. 그러므로 단체나 조직을 혁신할 때 반대하고 저항하는 목소리가 나올 수밖에 없습니다. 그러므로 혁신의 과정은 혼란스러워 보일 수밖에 없습니다. 정당의 혁신은 어떠해야 합니까? 정당은 지향하는 이념과 철학의 기초 위에 그것을 구현할 수 있는 탑을 쌓아야 합니다. 위대한 민주주의 정신을 계승한다. 서민과 중산층의 이해를 대변하고 모든 사람이 차별받지 않고 동등한 권리를 보장받을 수 있도록 노력한다. 더불어민주당 강령의 전문에 나오는 내용입니다. 우리 당의 이념과 철학을 말하는 것입니다. 민주당의 시스템과 운영은 민주당의 이념과 철학에 맞게 변화, 발전되어야 합니다. 민주주의, 차별받지 않는 동등한 권리, 우리 당이 지향하고 나아가야 할 가치입니다. 민주당의 혁신안은 이 기준에 의하여 평가해야 합니다. 더 많은 권리를 가진 사람들이 혁신에 저항하는 것은 자연스러운 과정입니다. 이해하고 포용하되 극복해야 합니다. 메신저를 공격하라. 완벽한 사람은 존재할 수 없습니다. 실수하지 않는 사람은 존재할 수 없습니다. 혁신을 이끄는 사람은 이 공격을 피할 수 없습니다. 김윤경 혁신위원장님 그동안 고생하셨습니다. 혁신위원 여러분 고생하셨습니다. 모든 사람을 만족시키는 혁신은 존재할 수 없습니다. 내 마음에 들지 않는다고 혁신을 거부하는 것은 자기 스스로를 낡은 존재로 만드는, 만드는 길이라는 것을 우리 함께 자각했으면 좋겠습니다. 김태우 전 강서구청장이 대법원에서 유죄 판결을 받은 지 3개월 만에 특별사면 대상에 올랐습니다. 대법원은 김태우가 공무상 기밀누설을 저질렀다고 분명히 판결했습니다. 대법원 판결을 부인하는 것은 삼권분립을 무력화하는 반헌법적인 행위입니다. 더구나 대법원 판결 3개월 만에 김태우 전 강서구청장을 사면하는 것은 법원의 존재 자체를 부정하는 것입니다. 윤석열 대통령님, 정적과 상대당은 없는 제도 만들어서 때려잡고 자기 편의 죄는 3개월 만에 면제부를 주는 정권이 되어야 만족하십니까? 대통령의 결단을 온 국민이 지켜보고 있다는 점을 명심하시기 바랍니다. 윤석열 검사독재 정권의 본질은 법치주의가 아닙니다. 검찰의 수사 권력으로 억압적, 
억압적 통치를 하는 정권에 불과합니다. 이 현실과 맞서 싸우지 않고 외면하면서 개인의 정치적 이익만 쫓는 모든 정치인은 결국 윤석열 검사독재 정권의 협력자가 된다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 이상입니다. 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 네, 윤석열 정부가 국민들의 삶과 계리된 엉뚱한 일에 공력을 쏟고 있습니다. 오늘은 우리 국민들께서 얼마나 고통스러운 현장에 처하고 있는지를 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 국가 부채 비율에 관한 그래프입니다. 보시면 2020년 코로나 때 국가 부채 비율이 상당히 늘어난 걸알수 있습니다. 대한민국은 2020년에 40%대에서 50%대로 조금 올라가서 현재 가장 하위에 가장 우량한 국가 부채 비율을 보여주고 있습니다. 선진국 평균이 104% 국가 부채 비율이 140%였다가 120약 3%로 올라갔고 그래서 현재 국가 부채 비율 추이를 보면 한국이 54.3, 2022년 기준으로 독일은 논외로 하고 영국, 미국 그리고 선진국 평균이 112.5%입니다. 이것만 보시면 어, 그런가 보다 이럴 수 있지만 어쨌든 특이할 정도로 대한민국의 국채 비율이 낮다라는 것입니다. 다음 그래프를 한번 보여드리겠습니다. 이거 국가 부채와 아주 밀접한 관련이 있는 가계 부채 비율입니다. 완전히 반대로 역전이 돼서 한국이 가장 높습니다. 그리고 선진국 평균 GDP 대비 73%, 한국 105%, 약 30% 정도의 차이가 나고 있는 거죠. 30%면 대개 대한민국 GDP 그냥 쉽게 한 2천조 정도 잡고요. 그러면 약 600조 정도, 세계 평균에 비해서 600조 원 정도를 우리 국민들께서 더 부담하고 있는 것입니다. 또 가계 부채에 대한 증가율도 보면 정말 특이할 정도로 계속 상승하고 있는 걸알수 있습니다. 다른 나라들은 조정이 좀 되고 있죠. 그리고 70%대를 유지하고 있습니다. 제일 중요한 건 바로 전 그래프와 다시 한번 돌아가 보시면 한국의 국가 부채 비율은 낮고 가계 부채 비율은 높고 다른 선진국들은 그대로 안정적인 70%대인 것을 알 수가 있습니다. 70% 이 그래프들을 보면 알수 있는 것처럼 국가 부채 비율과 가계 부채 비율은 반비례 관계에 있습니다. 결국 국가가 빚을 줄 것이냐 아니면 가계가 빚을 질 것이냐에서 대한민국은 개인이 가계가 빚을 지는 것으로 정책을 펼쳐온 것입니다. 이 고가부채와 가계부채는 적절한 균형을 잃을 필요가 있고 결국은 이런 재정지출로 조정이 됩니다. 지금 현재 대한민국 윤석열 정부는 이 와중에도 
이 와중에도 가계에 대한 지원은 줄이고 국가 재정건전성 노래를 부리면서 절대로 서민지원 예산은 늘릴 수 없다. 오히려 줄인다라는 입장입니다. 초부자 감세를 통해서 국가재정이 줄어드니까 그 부담을 모두 가계에 떠넘기고 있고 결국 가계의 부채가 또 늘어나게 될 것입니다. 이렇게 해서는 국가가 존속할 수가 없습니다. 국민들이 살아갈 수가 없습니다. 정부 여당의 추경 편성에 나서줄 것을 촉구합니다. 국민의힘이 집권당이라면 대통령 눈치를 볼게 아니라 국민의 눈치를 살펴야 합니다. 여당원들도 추경이 불가피하다는 거잘 알고 있을 겁니다. 지금이라도 대통령에게 추경 편성을 제안하고 설득해야 합니다. 경제적 고통에 폭우와 태풍까지 이 어려운 현장에서 힘들게 삶을 꾸려가는 국민들을 생각하면 당연히 추경으로 민생을 보듬고 국민의 삶을 지켜야 합니다. 여당이 국민의힘이 신속하게 추경 논의에 참여해 주시기를 다시 한번 촉구합니다. 고체 수군 상병의 순직은 철저한 인재였습니다. 신속하고 철저한 진상규명으로 법적 도의적 책임을 다해도 모자랄 판인데 윤석열 정부가 진상 은폐에 열중하고 있습니다. 그는 말로만 엄정하고 철저한 수사를 지시했을 뿐이고 사단장 책임이 적시되니까 오히려 수사단장을 항명죄로 보직해임했습니다. 경찰에 이첩된 보고서를 회수하고 범죄 혐의는 삭제했습니다. 이거 윤석열 정부식으로 표현하면 허위공문서 작성죄, 공문서 파회죄, 그리고 직권남용죄 이런 거 아닙니까? 고 최수근 상병의 조부는 사건 축소 은폐 의혹에 대해서 천인 공로할 일이라고 직접 국방부에 편지를 보냈다고 합니다. 내 새끼가 죽음이 돼서 돌아왔는데 진상 은폐에만 혈안이 된 군대에 어느 부모가 자식을 보낼 수가 있겠습니까? 더 이상 정부의 수사 결과를 믿을 수 없는 만큼 국회가 나서야 합니다. 민주당은 고 최수근 상병 순직에 대한 진상을 명백하게 밝히고 그 책임을 철저하게 따져 묻겠습니다. 국회 국방위를 신속하게 열어서 수사 은폐나 방해 의혹에 대해서 낱낱이 밝혀내겠습니다. 더 이상 석영치 않은 이유로 소중한 생명이 희생이 되고 그 진실마저 은폐되는 악습을 끊어내야 합니다. 청년 병사들의 희생과 현신에 대한 합당한 대우야말로 튼튼한 국방의 근간이라는 점을 직시하시기 바랍니다. 이상입니다. 회의를 마치겠습니다. 최수근 상병을 죽음으로 내면 내몬 해병대 1사단장을 감싸는 배우가 누구입니까? 국방부가 임성근 <웃음> 죄송합니다. 국방부가 임성근 해병대 1사단장이 직무 수행에 부족함이 없다며 인사 조치를 검토하지 않고 있다고 밝혔습니다. 사단장이 사망 사고에 책임이 있다는 수사 결과를 경찰에 이첩한 해병대 수사단장을 보직 해임하고 수사기록 재검토를 핑계로 해병대 수사단 자료까지 꽁꽁 숨기더니 이제는 대놓고 임성근 지키기에 나선 것입니다. 
직무수행에 지장이 없고 부족함이 없다는 국방부의 말은 궤변입니다. 직무수행을 제대로 못해서 사망사고까지 발생했는데 당연히 지장이 있고 부족함이 아주 많습니다. 임사단장에게 지휘 책임을 묻는 것은 당연합니다. 그런데 수사에 개입해 임사단장의 책임을 없애려는 윗선의 시도들이 덜미를 잡히고 있습니다. 해병대 수사단의 문건에 따르면 임사단장을 수사에서 제외하도록 의견을 낸 주체로 상급 제대가 명시되어 있습니다. 문건을 통해 추정되는 해병대의 윗선은 국방부와 대통령실입니다. 게다가 최근에는 국가안보실이 임사단장을 과실치사 혐의자에서 제외하라고 지시했다는 의혹도 나온 상황입니다. 도대체 어느 정도 윗선이길래 국방부가 이렇게까지 임성근 사단장을 감싸는 것입니까? 해병대 수사단의 수사 결과를 은폐하도록 하고 국방부가 나서서 경찰청에 제출된 조사 자료를 회수하게 하고 국방부가 뻔뻔하게 아무 문제가 없다고 말하도록 만든 자가 누구입니까? 이명박 정부 국가안보실에서 함께 근무했던 김태효 국방안보실 1차장, 이종섭 국방부 장관, 임성근 사단장의 관계가 이런 이례적인 조치에 영향을 미쳤습니까? 더불어민주당은 최수근 상병 순직 사건의 진상을 명명백백히 밝히고 이를 은폐하려 했던 배우를 끝까지 찾아낼 것입니다. 열악한 노동 환경을 외면하는 노동부가 고용 노동자들을 절망으로 내몰고 있습니다. 폭염 중 냉풍기가 제대로 작동되지 않은 무더운 환경 속에서 일하다 직원이 사망했던 코스트코가 조사가 나오자 냉풍기로 온도를 낮추다가 적 발각됐습니다. 어떻게든 이번 한 번만 넘기면 되겠지라는 생각으로 얄팍한 술수를 부리다 적발된 것입니다. 그런데 조사를 나온 고용노동부는 냉풍기에 대한 지적도 하지 않고 냉풍기를 켠 상태에서 온도를 측정했다고 합니다. 코스코에 책임을 덜어주겠다는 미션을 가지고 조사에 임한 것이 아니라면 왜 사람이 죽었는지 이를 밝히기 위한 조사를 해야 하는 것이 상식입니다. 고인의 동료 직원과 유족의 항의가 있고서야 겨우 냉풍기를 끄고 조사가 진행됐다고 하는데 정말 부끄럽게 생각해야 합니다. 최근 SPC 노동자 한 분이 또다시 끼임사고로 유명을 달리하셨지만 고용노동부가 현장 조사를 제대로 할지 의문입니다. 열악한 노동환경을 외면하는 것이 윤석열 정부의 새로운 노동탄압의 기조가 아니라면 고용노동부가 산재 사망사고에 대해 책임있게 조사에 나서십시오. 그리고 이런 사고에 재발을 막지 못하는 고용노동부의 책임은 없는지도 스스로 점검해 보십시오. 국민은 
더 이상 반복되는 사고에 눈물을 흘리고 싶지 않습니다. 입은 삐뚤어져도 말은 바로 해야 하는 분은 윤재옥 원내대표입니다. 조금 전 국민의힘 윤재옥 원내대표가 민주당이 젠버리 사태에 대한 책임을 정부에 뒤집어 씌운다고 말했습니다. 입은 삐뚤어져도 말은 바로 해야 하는 분은 윤재옥 원내대표입니다. 젠버리 사태는 분명히 컨트롤타워의 역할을 방기한 윤석열 정부의 책임입니다. 그리고 부산 엑스포 얘기로 말꼬리 잡지 마십시오. 영국 BBC 방송이 이번 대회는 한국의 역량으로 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다고 평가하는 등전 세계가 우리 정부의 국제행사 개최 능력을 의심하게 되었습니다. 부산 엑스포 유치를 위해 끝까지 최선을 다해야 하지만 이를 유치하지 못하면 이번 젠버리 행사를 제대로 관리하지 못한 윤석열 정부의 책임입니다. 며칠 전 젠버리 조직위가 1000명이 넘는 스위스 학생 대원들은 서울로 배치하고 운영팀은 300km 이상 떨어진 순천으로 배치해 이산가족을 만들었다고 합니다. 이 사실을 낳은 스위스 운영팀이 강력하게 항의하는 소동까지 벌어졌는데 이런 경험을 한 스위스가 우리에게 힘을 실어줄 것이라고 생각하십니까? 젠버리에 참여한 어떤 나라가 부산엑스포 개최에 힘을 실어주겠습니까? 정말 안타깝지만 상식적으로 생각하면 너무나도 뻔한 일입니다. 윤석열 정부 들어 가슴 아픈 참사와 행정 실패가 많았는데 누구 하나 책임지는 사람이 없습니다. 지금이라도 야당의 비판을 듣고 바꿀 것은 바꾸고 고칠 것은 고치면서 국정을 운영해야 합니다. 그리고 야당의 상식적인 비판도 받아들이지 못할 거라면 앞으로 집권하지 마십시오. 그게 국민과 나라를 위한 길입니다. 이상입니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이길